0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio 2.204 de, de volta para o Exterminador do Futuro, Tiago Faria. Estamos
1: sempre voltando a ele, né Michel? Voltando a quem não foi, né? Exato.
0: Temos hoje um convidado, já que o Chico Firman resolveu tirar férias, e temos aqui a volta também dos que não então, foram, é, falando voltando. nisso, Rafael Agemon
2: Pois é, voltando bem do, do, do passado. Onde, quando você veio a última vez na <risos> Nossa, varanda? Nossa, a última vez, eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro o filme... Era, aquele, era do, o filme do Churchill Genérico. Nossa, ah, sim, foi escolhido. Duas é só... escolhas a dedo. Não, é, não. Não. Poxa, o, o primeiro foi a Festa da Salsicha.
1: Festa, é inesquecível esse é. episódio. Mas, mas o Churchill Genérico, você lembrou do filme secundário. Foi o um episódio sobre, eu acho que foi sobre Blade Runner. Blade Runner. Falou, Olha aí, você, esquece... é o você esqueceu. Não, não. Pra você ver, ele esqueceu Você do... esqueceu, viu? Ficou Fica na memória, né? Mas sabe por quê? Porque o Danny Villeneuve, diretor do Brediano, ele tá cancelado aqui na varanda, foi ah, varanda... isso que ele é. esqueceu. É. Foi Cancelou direto o pro louco. church. Eu
2: sei que a varanda não é muito chegada no Daniel. Villeneuve. Pois Leneuve. é.
0: Rafael Jamon teve aquele no episódio 95 replicantes e implicantes. É. E depois ele voltou no episódio... Não, não. É, não. Ele veio antes no episódio é. 43, tirem 43. as crianças da varanda, quando falamos da festa salsicha e sobre animações para adultos, né, Cris? É, Exatamente. E agora voltamos com o Rafael... É, Rafa, você tá escrevendo para onde agora? Conta um pouquinho para gente.
2: Eu tô escrevendo no HuffPost Brasil, sou redator do HuffPost Brasil. Escrevo sobre entretenimento, ajuda um pouquinho em comida também, mas mais focado em entretenimento. Que você gosta um pouquinho de comida ou não? Também gosto, também <risos> gosto de comida, também gosto de comida. Também gosto de batata, que nem o Charlinho. É, mas, é, e assim, é, entretenimento em geral, mas a gente acaba escrevendo muito sobre cinema, né? Muito bem. E a Germão,
1: você esqueceu de falar que você é um grande especialista em Schwarzenegger, por isso por chamamos isso que ele veio você para né? vir hoje. É
2: com essa isso. carreira dele de, ponto, de cabo é tipo, rabo. De, é, de cabo a rabo, Schwarzenegger.
0: De A viu, Cris? Que
3: maravilha, né?
0: Bom, vamos falar de Terminador do Futuro, Destino Sombrio, é isso? Não errei? Ótimo. Isso. Vamos falar do filme, é o principal tema de hoje. O Chico vai ter uma participação com o boletim do Oscar... Depois nós vamos trazer o Puxadinho da Varanda, que tem uma lista de filmes que depois da Mostra de Cinema que estreou, então a gente consegue alguns, pelo menos, destacar, certo Thiago? Sim, eu Esqueci sim. De alguma coisa? Não esqueceu. Mas antes, Cris, de tudo isso, teve um acontecimento que ontem, à tarde, à noite, o meu celular começou a ficar agitado nas redes sociais, todo mundo querendo comentar comigo, eu recebi mil vezes a informação do que era o tema da redação do Enem. Você que é nosso especialista em Enem? Eu...
3: Especialista em Enem? <risos> Como assim?
0: Você é mais jovem, deve ter feito o Enem, a gente não fez, provavelmente. É, eu não fiz. Você gosta
3: dessas relações dos. Você eu é a nossa te, rainha. Eu Enem falar que, que quando eu fiz Enem, eu, é, a redação não era obrigatória. Então, eu fui uma das poucas pessoas que deve ter feito redação, porque como não era obrigatório, e eu tirei, tipo, o que seria um equivalente a um 9 na redação, a um 8, 9, acho que é porque as pessoas não faziam, né? Então, qualquer um que fizesse, que escrevesse o nome, já devia tirar uma nota boa. Orgulho, então eu lembro né? que eu, fui, eu e, e Cris,
1: você lembra do tema da redação? Não lembro Não? do
3: tema da redação. Só lembro que eu fiquei surpreendida. Eu falei, acho que foi porque ninguém deve ter feito a redação mesmo.
1: E, e o curioso é que eu tava ouvindo um podcast bem famoso da Globo, apresentado pela Renata Lopretti, ah, O sim. Assunto, e eles fizeram uma edição especial sobre Enem e tentaram prever quais seriam os temas da, da redação. E raro. Não, então eles, eles fizeram previsões de que seria sobre a Amazônia, sobre medicamento, vacina, enfim... E quando terminou o podcast, a Renata Loprete disse, olha, gente, vocês vão fazer redação, com certeza vocês vão se dar bem, porque vocês ouviram o nosso podcast, viu? Quem Não se deu bem nada. no final da história, Conta Michel? Conta quem, Thiago. Quem ouvia o Cinema na Varanda. Cinema na Varanda ajuda até no Enem. Porque, qual foi o tema da redação, hein, Michel?
0: A democratização das salas de cinema no
1: Brasil. Maravilha.
0: Tá vendo maravilha. só como... O, o pessoal que cria o Enem deve ouvir o cinema na varanda. E quem ouve o na varanda está super antenado, porque nós já trazemos esse assunto diversas vezes. Até eu e o Thiago conversamos hoje, porque como o Chico está tá viajando, é, alguns ouvintes pediram a gente trazer esse assunto, e nós falamos assim, pô, a gente já falou várias é, vezes. Mas maravilha. vamos trazer de novo, Vamos trazer né? de novo
1: rapidinho. É, Argemons, o que, que você achou do tema da redação?
2: Olha, eu, eu achei interessante por ser de cinema, e até nem tão surpreendente o caso de ser... de. Sobre um assunto relacionado ao cinema, porque o cinema foi bem discutido nos últimos meses, Nos últimos né? dez, onze meses aí, dez é, meses de governo... Mas, assim, não exatamente sobre a democratização das salas de cinema, né? Achei um assunto... Pitoresco. Eu mesmo, olha, eu mesmo não, sabe, eu não saberia o que escrever. Eu ia ter que pensar
3: um pouquinho...
0: Cris, e você, o que você acha? Não, eu achei curioso
3: também, porque o que a gente, a gente tava, chegou a pensar é, será que as pessoas entenderam qual, é, qual era exatamente o tema, né? O que se quer dizer com a democratização da sala de cinema? por exemplo, teve aí um ex-candidato à, à presidência da república que começou a discutir a meia-entrada e o valor de... que a meia-entrada estaria atrapalhando a democratização do cinema. A meia-entrada
0: encarece o ingresso dos eu... pobres. Ele aliás... levaria nota zero
1: para fuga ao tema, né? É.
3: É. É, é, é exato, chega, na verdade. Perfeito, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Tema, é, é. é, entendeu?
2: Eu não sei n se... Não ele Ele é um candidato entendeu? que é muito ligado aos pobres, né? Ah, sim. Por isso que ele não tem essa
0: noção que seria democratizar alguma coisa. Ele não entendeu. Tirou zero. Por fugar o tema. Boa,
3: tchau. Então, teve mesmo tá muito bons aqui, por exemplo. Eu gostei muito desse aqui. Eu citaria na redação a importância das lojas americanas para a substituição do abusivo combo de pipoca e free, que custa mais <risos> caro que um Ford K. Eu achei muito bom. A quem assistir. nunca
2: foi na loja americana antes de ir no <risos> cinema, né? Levar aquele saquinho esperto pro cinema.
3: <risos> A gente assim, aqui. De oh. Democratização <risos> do cinema. Hora. Mano, o moleque postou o filme das branquelas inteira no status do WhatsApp. <risos> Isso é democratização do cinema? Não sei. Pois acho é. Que, acho que não muita gente difícil, Falar disso. Muita gente dedicando
1: a prova ao Kleber Menonça Filho porque querem que ele libere o torrent do Bacurau.
0: Bacurau é loucamente, né?
3: Não, é, entendeu? E também teve isso, né? Assim, falar do bacural não é necessariamente falar sobre democratização do cinema se você não fizer uma curva aí. Eu acho que o
1: curto-circuito veio, porque no ano em que o cinema no Brasil foi massacrado, né? A gente tem um governo que acabou com a Ancine. Ou tá tentando loucamente. Ou tá tentando, ou não tá nem aí. Para o assunto, o tema da redação foi democratização da sala de cinema. Então, assim, se você viveu no, no Brasil esse ano, parece até um pouco curioso, né? quase irônico e tal. O que você é está que querendo que eu fale sobre democratização da sala de cinema num ano em que o governo está realmente acabando com o cinema? Por isso, eu acho que foi até tem um, um quê até subversivo dessa questão dentro dessa prova, porque falar sobre democratização de cinema no Brasil, você acaba tendo que falar sobre desigualdade, né? Porque no, aqui no Brasil, as salas de cinema estão concentradas muito no Sudeste, o, a quantidade de salas é, é, é muito pequena, você tem 3 mil salas para um país enorme. Eu acho que
2: é a mesma quantidade de salas que em 1975. É, na verdade, você recuperou, né? Você tinha, Agora a chegamos, tinha nos né? 70, essa quantidade, acho que nos anos 90 foi o, o auge da, da queda, chegando a mil e pouquinhas salas, e aí depois foi voltando. Retomando e agora está Príncipe... igual. É, 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 é engraçado que... É, democratização e elas só não voltando por causa dos shopping centers, né? Sim, não, e, e, e se você.
3: E, e, sim, se você ouviu o cinema na varanda, você conseguiu fazer essa redação. Ah, porque a gente certeza. chegou a falar aqui uma coisa bem interessante com a Paula Ferraz, que é, que é sobre. A gente tava, eu tava brincando aqui sobre as lojas americanas e tal, mas que é sobre os valores do ingresso também. Fora a, a quantidade de salas de cinema, é sobre o valor do ingresso. É muito caro. É. Então o que a Paula falou pra gente aqui é que assim. A pessoa que não vai ao cinema elege um filme para ver a cada X período. Do tipo, esse ano eu vou ver Vingadores Ultimato. Eu vou é. ver o novo Star Wars. Porque é um preço muito acima do, do, do orçamento. Da média do
0: orçamento. Da, da média do orçamento. Brasileira. E
3: ao cinema é para muita gente é, assim, um grande, um evento anormal, assim, por causa do, do, dos valores. Mas então, falando sobre democratização gab... de salas... Vamos
0: gabaritar a redação, então. Primeira coisa é o preço dos ingressos. É, Sim, mas mulher.
1: falando sobre democratização <risos> de salas, especificamente, você pensa num país com poucas salas, e na prova eles deram as informações sobre o número de salas é. para o estudante ali contextualizar a redação dele. A única maneira que eu vejo, na minha cabeça, de democratizar seria criar política pública, né? E você falar em política pública num governo ultraliberal é engraçado, porque a última coisa que esse governo quer é pensar em política para desenvolver qualquer área cultural. Não está nos planos sim. imediatos do governo. Ah, o irônico
2: gente... dessa pergunta é que eu até fiz uma pesquisa rapidinha é, e a Ancine tem dois projetos que é para fomentar salas de cinema. Um é que chama Cinema Perto de Você e o Cinema na Cidade. Um, o Cinema na Cidade é para cidades com até 100 mil habitantes e o cinema para você é para espectadores classe C baseado essa classe C não é chutado não é baseado nos dados do IBGE então tem essa política tem só que não foi implementada tá, e né e tá sendo
1: destruída está né?
2: sendo destruída então não, mas, acho mas acho que uma, acho, uma maneira de escrever um
1: essa bom seria exemplo isso.
0: é a prefeitura de São Paulo que é, era, era do PT, agora do PSDB E eles não mexeram na SP Cine, a, a, Pelo contrário, a SPCine está se expandindo Quer dizer, partidos diferentes Que são ditos de lados diferentes E está expandindo isso Além de ter as salas de cinema no, no circuito Que já eram da prefeitura é. Eles levaram salas de cinema para dentro dos céus Que ficam nas periferias de, da cidade de São Paulo E estreiam é, Vários filmes, é bem diversificado a, a, Os filmes lá Então, por exemplo, eu sei que o filme que mais Beletrique teve lá foi o filme da Mônica não foi nem um Sim. filme da Marvel, que já tem é. filmes da Marvel. Então, é uma maneira de você levar o filme para as pessoas que não ir, ir, viriam até a Paulista assistir os filmes, que infelizmente tá, aqui está cheio, mas está concentrado, né? Tirando os do, do shopping, está concentrado. concentrado. Então, você consegue, de alguma forma... Então, a cine com, políticos, com governos diferentes, conseguiu criar isso. Poderia fazer, como o Gorgelman falou aqui, deu uma, uma ideia da Ancine, dividir isso para outros, outros lugares, espalhar isso para o Brasil. Isso. E qual é o custo de colocar, uma, colocar um filme passando dentro de uma escola? Não, então, é, não tá, é muito, né? Tá
1: concentrado e é muito caro, como disse a Cris, né? Uhum. É, é uma diversão pra elite, né? Não dá uma pra, pra querer que alguém gaste cem reais numa tarde ganhando não. salário mínimo, é impossível. É, é, é tudo caro, é absurdo, né? É o legal, contexto
3: é assim, é o estacionamento, é a é. pipoca, é o refrigerante, é o próprio ingresso, Nossa, é tudo. é uma quando, diversão cara. Quando você sai de casa
0: e a, a atividade fim que você vai fazer é, mais, é o mais barato do que o resto... Porque se você for de ônibus pro metrô, tudo bem, vai sair quase mesmo o preço do ingresso. Agora, se você pegar um Uber ou ir de carro, se você comprar uma pipoca, qualquer coisa disso aí é mais caro do que o preço do ingresso, que já é caro. É. Então, tá meio, meio sem sentido, né? Você vai pro cinema. Você não vai para comer pipoca. Você vai comer pipoca e. Você compra pipoca, eu vou fazer o quê que eu vou no cinema. É o contrário, né? Então, tem uma inversão de, va de valores aqui, é, né? É tá é que tá essa caro o cinema, cinema e tá mais caro ainda
2: o restante, né? É, que essa questão também do, da volta, do aumento da sala sendo em shopping. Mas isso acabou também mudando um pouco o perfil da própria sala de cinema. A sala de cinema virou uma atração dentro do shopping.
3: Então ela Não, tem que passar filmes um pouco condizentes com o fato é, dela ser uma tá atração dentro do shopping, né?
2: E ela tá concorrendo com outras atrações, com outras né? atrações ali. O, o, né? Os fliperamas, o, o, né? o boliche, própria loja, A, a pessoa, própria loja, assim. Sabe, a, a sala de. A, a sala. A, a área de alimentação. O cinema concorre. Com tudo isso, Então, assim. aí
3: nos últimos anos, pelo menos aqui, o que você vê é o aumento dessas salas que tenham as cadeiras que tremem, que tenham 3D, que tenham alguma... Ou sejam VIPs, então, ou tenham um... alguma coisa que tenha algum atrativo que vá além do filme, né? Pra aumentar a um receita programa, também, né? para aumentar a receita também. É, então... E, e aí chegamos é num, num outro ponto de democratização, que são os
0: streams, né? Os streams, você consegue, de alguma forma, democratizar, porque os filmes estão disponíveis ao mesmo tempo para Qualquer é. pessoa, de qualquer lugar do Brasil. É, é, que, é que eu imagino é, que... É complexo que você está matando as salas de cinema, mas você está democratizando é. a... Aí você está democratizando a exibição do filme, não democratizando as salas de cinema. Não, e aí você do vai do ter
3: Enem. uma quantidade enorme de pessoas que falam que viram filmes, mas que não vão às salas de cinema há anos. Sim. Eu já... Eu, tudo bem, deve fazer um, um, dois anos, que eu encontrei um motorista de Uber que falou que o último filme que ele tinha visto acho que tinha sido tipo Titanic mesmo. Então fazia assim muito tempo.
2: É o problema dessa questão do, do, dos streamings é que é legal levar mais filmes para maior quantidade de pessoas possíveis, mas aí você entra também naquela naquela outra questão do lembra do Almodovar lá em Cannes e tal, mas é cinema Você é, é ver no, no celular é cinema também, então é, é uma muito questão, complexo é muito sabe? complexo tem, tem gente mas que eu... acha que não eu já vi entrevista do vi uma entrevista muito engraçada aliás do Cronenberg e o Cronenberg é totalmente radical, ao contrário. Ele falou que ele gosta... ele Pra ele, tanto faz ver no celular, ver numa tela super panavígica. Qualquer jeito tá valendo. Tal, tanto que ele queria fazer uma experiência de ver o Lawrence da Arábia no celular. <risos> é um, é um sarrista também, é. né?
1: Mas eu acho curioso a questão ser sobre salas né, de cinema. Sim, porque aí... hoje a gente... Aqui no, no podcast, a gente fala muito sobre distribuição do filme. Então, por isso, o streaming sempre tá na nossa pauta. Mas sobre sala, especificamente... Parece até um, um tema que foi levado pela Paula Ferraz, porque a Paula Ferraz defende a, a claro. sala, e, que, e a gente que também de mesmo, defende. Né? Ah, mas eu
3: também sou defensor da é, é um, sala. É, um, de
1: é uma questão. A, a Cris quase não vê filme para o streaming. O, o que eu acredito é que quando você fala em cinema de shopping, você está falando no cinema numa lógica bem comercial mesmo. O cinema é como se fosse um, um parque de diversão dentro do shopping, uma praça de alimentação, como disse o, o Argemon. Mas o que eu acho que essa questão traz, essa questão do Enem, é o cinema como um, um bem cultural. Então, não. o cinema em várias cidades do país, o cinema em regiões que não tem ainda a sala, e como fazer para que isso seja democratizado? Eu acho que a questão foi um pouco mais por Sim, esse caminho, sem dúvida. que é bem interessante, porque aí parte de, uma, de um princípio, de, de uma vontade do país mesmo. O país quer esse tipo de, de acesso ao cinema? O país quer mais salas ou não? Ou não quer? E a reação que eu vi à questão do Enem nas redes sociais me mostrou que talvez o país esteja um pouco dividido. Porque eu vi muita claro, gente com é, criticando a questão, dizendo que a questão era algo fútil, Super, era banal. Impertinente, é, né? isso, isso é prova de que o governo Bolsonaro quer desviar nossas atenções, porque usou uma questão fútil para que a gente não fale sobre política. Nossa Senhora, Nossa, vai,
3: vai dando contorno é, assim. Como, é. como, como será? Fazendo a curva e virando. É,
1: como você para... falar. Porque a gente que mas... tá sempre
0: querendo tratar do mesmo assunto. Mas, Michel, né?
1: foi algo muito. Muito, muito, Sim, foi gigante, imagino, eu vi isso imagino. vindo de pessoas da minha timeline, eu não tô falando de bolsonaristas uhum. tô falando de pessoas esclarecidas, que vieram com discursos do, do estilo minha mãe é professora no campo e lá no campo ninguém vê cinema ué, mas aí você não pode querer ter acesso a uma sala de cinema? É é um problema? Você não pode ter, querer ter esse direito? Eu eu acho que é possível não acho que ter a esse pena direito inventar uma forma ou do, não? Do não pode. Lá, cultura né? não é algo que você é, que, é, quer claro. ter. Então ah. você vai lá e, e, e detona o governo Bolsonaro porque ele não está nem aí para cultura. Mas no dia a dia você também não está nem aí para cultura, né? no, sabe? No fundo, eu eu acho um contrassenso, né? né? É? Então para mim é uma questão interessante porque a partir dela você pode falar sobre desigualdade, você pode falar sobre política pública, pode falar sobre o governo Bolsonaro também, sobre o que você vê de errado nele.
2: É, os próprios números mostravam que nos anos 70 se tinha a mesma quantidade de salas que agora, e só que 80% das salas eram no interior. Ou seja... Era mais
0: pulverizado, né? Muito
2: mais. Às vezes uma cidade pequena tinha uma sala, mas tinha uma sala. Sim. Agora isso é quase inexistente. É, com certeza.
3: Não, eu sou eu volto com a Paulinha. Eu sou defensor do cinema como um, um, um bem na comunidade, como um local onde se agrega a comunidade, o cinema como experiência coletiva. E, e, exemplo, exemplos bobos, assim. Vamos lá, eu vi... Eu vi Guerra nas Estrelas, Star Wars, o último Star, não pode falar Guerra nas Estrelas, que é só de 70 que é. Eu vi Star Wars na, na estreia, no cinema, e depois revi no DVD. Mas não, não, tem, não, tem, não tem nem comparação. Não, de jeito nenhum. Não tem nem comparação. A, a vibração de você ver um Star Wars em dia de estreia, como você vê no, no streaming, não tem, não tem nem comparação. Mais recentemente, não pode dar spoiler, mas eu vi o Farol com o Argemon, foi muito melhor, o Argemão, porque o Argemon se divertiu em o Farol, devo dar um spoiler. eu tenho certeza que você eu ver sozinho, que é um puta de um saco.
4: Já dei spoiler essa, essa de novo. A experiência
1: coletiva é maravilhosa. Então você pensa uma cidade muito pequena com uma sala de cinema, o que é como aquilo pode virar assunto, como aquilo pode influenciar a, a vida das pessoas, né? Acho que tem muita gente que subestima a importância da arte. As
0: cidades pequenas e os bairros também. Sim, os bairros exato. que não tem cinema, que os, 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 os que têm um cinema pequeno, é, as pessoas giram ali em torno. É
3: muito gostoso ver isso. Bom... Não, eu acho eu acho muito engraçado. A gente tem outro colega aqui, convidado da varanda, que, que já veio outras vezes, que é o Hélio Flores. O Hélio Flores dá semanalmente o, a programação lá dos cinemas de Vitória da Conquista, o que entrou, o que não entrou, o que tá legendado, o que tá dublado, o que não tá. Aí quando chega legendado, ele vibra e enfim, o é Ailton uma comoção. Né? Ailton Monteiro o É um dos faz isso. maiores centros né, de é. exibição.
0: A Vitória da Conquista tem acho que 4, é, 5 salas. É, bem pouco é, mas o Nordeste
2: mesmo, é o Norte e Nordeste são quase disparados não tem nada, que quase tem, não tem, tem nada. menos.
0: É uma tristeza. Vamos encerrar então? já Tiramos 10 no Enem então? É, acho que... Não sei, né? É. Quem será que vai corrigir não essa não prova? Digo, telecurso
1: da varanda.
0: <risos> Vamos trazer então agora o nosso viajante de férias, Chico Firman, contando um pouco sobre o boletim do Oscar escolheu mais uma categoria para dar uma geral e quem são os principais favoritos.
2: Ele vai fazer o boletim do Oscar direto no coffee shop? <risos> que medo. <risos>
5: que medo, hein? Você
2: está entregando dele ele
0: está, né? Fala, Chico.
5: Fala, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Oscar e sobre ator coadjuvante? Né? Há duas semanas a gente falou sobre as atrizes coadjuvantes. A semana passada a gente parou um pouquinho. Falou sobre o Gotham e a campanha de alguns filmes. Mas agora a gente volta pra, a falar das categorias, para a gente entender como é que está essa categoria de ator coadjuvante, que é uma categoria que pode ajudar na campanha de melhor filme também, né? Quanto mais atores indicados, o filme mostra, isso mostra que o filme está forte na corrida, e a gente tem alguns grandes players de melhor filme nessa categoria. Seguinte, é, favorito, por enquanto, é o Brad Pitt, por Orvaison Hollywood o filme desde que ele que ele estreou né que o filme estreou que foi visto o Brad Pitt rouba a cena é, rouba mais atenção do que o o Leonardo DiCaprio que é, que está concorrendo teoricamente na categoria de ator principal o Brad Pitt como coadjuvante realmente ele é menor o papel dele no filme mas ele rouba total a cena e ele está sendo muito elogiado por isso então a chance hoje se hoje fosse tivesse o Oscar e ele tivesse indicado, a chance dele ganhar seria muito grande. Então, seria o primeiro Oscar dele. Ele tem um Oscar, mas é verdade, de, de produção. Né? Ele foi pela, pelo melhor filme, na verdade, né pelo 12 Anos de Escravidão. E esse seria o primeiro Oscar de atuação do Brad Pitt, se ele vier mesmo. A terceira, quarta indicação, acho que a quarta indicação dele. É... Uh, não dá nem para dizer quem é o maior concorrente dele, porque ele está meio que na frente dos outros, bem na frente. É, Tom Hanks, com a Beautiful Day in the Neighborhood, ele faz o Mr. Rogers, está muito, muito bem cotado também. Por quê? Porque ele é o Tom Hanks, faz tempo que não é indicado, porque ele faz o Mr. Rogers, que é tipo assim a pessoa mais amada dos Estados Unidos durante muito tempo, um apresentador de TV, muito amado. E esse encontro né, do Tom Hanks, que é um ator muito querido também por Hollywood, com esse personagem, acho que tem tudo para... Jogar ele para uma indicação. Algumas pessoas não acreditam tanto, porque o filme não está tão forte assim. Mas as chances são bem grandes. Outro que tem muitas chances de ser indicado é o Anthony Hopkins por Os Dois Papas. Né? Eu vi o filme na, na mostra e ele realmente é incrível. Ele faz o Bento 16, contra a cena com o Jonathan Pryce, que faz o Papa Francisco, que está excelente. Os dois são muito bem, as cenas dos dois são muito boas. O filme eu acho que tem altos e baixos, mas quando ele se concentra nas, nas cenas dos dois... O filme ganha muito. E eles estão incríveis. Então eu acho que... O ainda, ele não está tão badalado assim. Porque o filme ainda não estreou nos Estados Unidos. Mas. Quando ele estrear. Eu acho que isso vai... Esse jogo vai virar... o Anthony Hopkins que não é indicado desde a amistade de 97. Vai. Pode aparecer nessa listinha aí também. Quem subiu muito na lista no, nos últimos tempos foi Wesley Snipes por Meu Nome do Alemite vocês comentaram o filme na última edição né, do podcast e ele eu, eu realmente eu vi o filme nesse, nessa semana e o filme está disponível na Netflix, né? e o Wesley Snipes está incrível ele realmente rouba a cena o, o filme tem ótimas interpretações né? o Eddie Murphy está muito bem a Davine, alguma coisa não lembro o sobrenome dela também está muito bem. Pode aparecer em Coadjuvante. Mas Wesley Snipes está incrível. E como ele é o Wesley Snipes, que é um, um ator de que você não, não espera grandes interpretações, é, ele chama muita atenção. Então, hoje em dia, eu acho que ele seria indicado, viu? Ele, o filme está tá super bem na fita. Tem gente que aposta acha, acha, acha que ele possa aparecer entre os melhores filmes também. Então, eu falei. Brad Pitt... Anthony Hopkins, Wesley Snipes, Tom Hanks. Quem seria o quinto indicado? Esses também são minhas, minhas apostas, mais ou menos. O quinto indicado para mim seria o Joe Pesci por o irlandês. Isso deixaria o Opatino de fora. Vamos ver se isso vai, isso vai acontecer realmente. O Joe Pesci tá muito elogiado. Ele já tem um Oscar de coadjuvante né, pelos bons companheiros do Martin Scorsese também. Ele, a outra indicação dele tinha sido pelo é, Tony Domável, também do Scorsese. Então, é uma parceria que dá muito Oscar, vamos dizer. E ele está super elogiado, está mais elogiado individualmente do que o Alpatino. Só que as pessoas estão muito jogando o Alpatino nas listas porque ele é o Alpatino, é o Scorsese, é o irlandês. Então, vamos ver como é que vai, vai aparecer. Eu tô achando que o Joel sai na frente, viu? Acho que o Alpatino pode meio que dançar nessa. Se o filme estiver muito forte, em placa 2 aí ah, quem sabe? Aí pode sobrar o Anthony Hopkins, pode sobrar sei lá quem, nem vejo quem, quem que sobra aqui, mas enfim, então o meu quinto seria o Joe Pesce. É, existem outros nomes fortes? Existem. É, um deles é o William Dafoe, por O Farol, seria a terceira con é, indicação consecutiva dele, ele concorreu a melhor ator, coadjuvante, depois a melhor ator, agora seria a coadjuvante de novo, mas... Eu não sei se é um filme muito que, de atuação que chama atenção. <coughs> Desculpa. Ele é um filme muito restrito, é um filme bom, é um filme cheio de, de coisas interessantes, é, de uma linguagem psicológica incrível, mas o... o e, e o, o, o da tá muito bem. Mas, perto de interpretações mais realistas, Tom Hanks... É, o, o próprio Brad Pitt, o Anthony Hopkins, o Joe Pesci, que a gente nem viu, mas sabe que é realista porque ele não sabe fazer outra coisa. Então, o William Duffol pode sobrar um pouquinho aí, mas quem sabe. Jamie, Franco, Jamie, Franco, Jamie Foxx é, tem um papel no filme Just Mercy, que ele faz um, um condenado a, a corredor da morte, pode aparecer também, uma, uma reviravolta um pouco meio diferente, assim, mas não é um dos favoritos hoje em dia, não. Temos também o Taika Waititi pelo Jojo Rabbit, ele faz o Hitler, então o Hitler é um, um amigo imaginário do menino, do Jojo Rabbit, não sei se isso vai agradar muito a academia, mas vamos ver o que, como é que eles se movimentam lá, é, por enquanto não, não acho que seja favorito não. O filme Waves tem dois, duas possibilidades, o Sterling K. Brown, que é uma ator que está super em alta, ganhando muitos prêmios pela série This Is Us e pode aparecer também, e o Kelvin Harrison Jr., são duas interpretações que estão muito, muito é, badaladas, mas será que o filme tem tanta chance assim? Algumas pessoas acham que ele pode até concorrer ao melhor filme, tem um elenco muito forte, mas, <coughs> desculpa, quem sabe, né? Vamos lá. É, outros nomes que podem aparecer, Alan Alda e o Ray Liotta, no filme História de um Casamento, mas eu acho que eles aparecem... Pouco, talvez. O nada parece bem pouco, na verdade. É, é super ótimo o papel dele. Mas uh, eu não sei se isso é o suficiente para agarrar, é, agarrar essa indicação, não. O Ray Liotta aparece um pouco mais. Mas... E está muito bem também. Está tá bem, bem engraçado o Ray Liotta, Mas eu acho que ele meio que se perde perto de interpretações mais fortes, de papéis mais fortes, mais, mais bait de Oscar. Existe a possibilidade do Timon Chalamet por adora, Adoráveis Mulheres, é, mas ele não fez tanto sucesso quanto a Florence Pilgrim e a Saoirse Ronan né, nas exibições do filme até agora. Seria talvez se fosse o filme for muito gostado por lá. E temos aí o John Lithgow por O Escândalo, Bombshell. É, John Lithgow é um, é um veterano, já teve duas indicações do Oscar lá atrás, então pode ser que isso dê uma forcinha para ele. Se isso vai reverter a gente não sabe ainda mas o bom tá está crescendo por enquanto é isso pessoal
0: bom falamos aqui de ator coadjuvante meninos é, a maioria dos filmes aí a gente não viu as atuações ainda os filmes não foram exibidos então a gente fica só na expectativa das informações riquíssimas que o chico tem dos bastidores que só ele consegue né mas a gente já tinha comentado sobre o Wesley snipes tiago então o chico está aqui confirmando o que nós tínhamos levantado como uma grande hipótese não sei se o Rafael já assistiu Dona não Mike. vi
2: eu gostei bastante eu gostei bastante claro tudo bem tem todas as salvas que vocês colocaram concordo também mas mas é legal ver o Ed Murphy voltar Sim. a uma forma que ele fazia um tempinho que, não que aparecia, ele não né? aparecia né e o Wesley Snipes também é, eu achei o personagem dele muito engraçado ele tá bem legal no papel eu acho ah, eu acho ele, acho ele ótimo
0: Outro destacado que, a gente, que alguém aqui já viu é o Anthony Hopkins. Eu vi o Dois Papas. É, acho bem legal o filme, gostei bem mais do que eu esperava. Foi uma boa surpresa, ele tá ótimo realmente. E o favorito, né, Cris? Brad Pitt, segundo o Chico. Será que ele vai levar com o filme o Tarantino mesmo? Eu acho que
3: sim, hein? Eu acho que. Eu acho que tem chance, né? Ele tá num, 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 num ano bacana, né?
0: Vamos ver Vamos aguardar Então tá feito o boletim do Oscar E vamos então agora começar com Os trailer do Futuro Destino Sombrio Filme dirigido pelo Tim Miller Tim Miller tem 48, 49 anos É um diretor americano é, Ele já esteve aqui com Deadpool Quando falando sobre Deadpool é, Ele começou como animador e supervisor de efeitos especiais Ele foi diretor de criação de filmes como Scott Pilgrim E a abertura do Millennium o Homem que Não Amava as Mulheres, que é a Cris...
2: Hum, gosta é. tanto,
0: né? Muito bom.
1: fez aquela sequência dos créditos? Né? Ele foi diretor da, da, da Olha sequência. Olha só, é. melhor, melhor trabalho <risos> dele. É
3: a sequência de crédito é meio... tirar as
2: palmas
1: da minha boca. <risos> é meio... Ele, ele teve um auge rápido e depois não, caiu. Ele tá
2: envolvido numa série... <risos> ele é bom de curta. É uma bom de curta. da Netflix, que é aquele Love, Love, Death and Robots. It. Ah, sim. que também. tem coisas interessantes ele, visualmente. Ele dirige então. acho que um
3: episódio, se não me engano. Eu acho que tem duas coisas naquela abertura, né? Ela tem uma coisa de computação gráfica super sofisticada que é a parte dele tem aquela coisa do gosto do David fincher por videoclipe e a é. ideia é de fazer uma abertura estilo do James Bond porque você tá lá com o Daniel Craig né então já estamos aqui mesmo para isso já. tudo junto misturado Sim. né mas ficou bom.
0: É, então alguém quer falar alguma coisa sobre o carreira do Tim Miller? acho que hum. vamos ficar com, com essa parte muito boa né? se bem que o Deadpool é, é aquela é, coisa que muita gente gosta eu acho né? que ele tem
1: que é. tem muito a provar ainda né? Provar como é, diretor boa, o Deadpool é uma ideia engraçadinha um personagem de quadrinhos é, o ator leva muito pro filme então não dá pra saber o quanto é a diretora ali o quanto é carisma do, do Ryan Reynolds é. esse no a do Futuro a gente vai falar daqui a pouco eu acho que ele ainda tem um caminho aí pra é, seguir o, o tá
2: Cameron não gostou muito do trabalho dele pelo visto Por quê? Ah, eu vi uma entrevista é, do Cameron é. falando que eu, ele teve que ralar na, na edição que o material bruto ali, não tava muito legal. E ele disse que... Eu... Era uma das coisas que eu ia levantar no filme, a gente pode falar já disso agora? Ele diz
1: isso nas entrevistas,
2: é, tá entrevistas. É, ele E aí, Cameron? Né? Ele
0: diz abertamente que houve muitas batalhas criativas entre é. os dois <risos> e que correu sangue nas Olha
1: discussões. Aí. É. Queria muito ver uma entrevista do Cameron com o Rodrigo Teixeira. <risos> Seria bom, né? <risos> Dito isso... É,
0: para quem nunca viu o filme do futuro que eu espero que nenhum dos varandeiros que são tão conhecedores de cinema ávidos, mas é uma saga sobre art inteligência artificial que evoluiu e as máquinas resolveram entrar em guerra com os humanos certo? e a sinopse deste filme lembrando que é o sexto filme da saga mas ele, ele vem logo após o segundo ele apenas esnoba a ausência dos outros três acho que não está perdendo muita coisa é, 27 anos após o Exterminador do Futuro 2 Um novo exterminador é enviado pela Skynet Dessa vez o foco é eliminar uma jovem mexicana E para, para protegê-la Um híbrido de humano e cyborg Além do auxílio de Sarah Connor E do exterminador original Que é o nosso querido Arnold Schwarzenegger, de quem Rafael Gemão é especialista, e pode é falar sobre o filme. <risos>
2: Ai, cara. Não, é, é, esse filme, é, tem muitos críticos depois falaram que é o melhor filme depois do segundo, né? Isso não quer dizer muita coisa. Não, <risos> não
4: é, quer dizer muita coisa. Começando e mesmo aí, assim né? eu tenho minhas ressalvas. Eu também, eu
1: também. É, a gente pode começar por aí. Eu queria começar antes disso. Vamos, vamos voltar um pouco do futuro para o passado, rapidinho. O que foi isso do é. no futuro das nossas Exato, vidas em Exato, é cinéfilos. isso. O que foi... Eu queria começar perguntando para o que foi o Exterminador do Futuro pra você?
2: Olha, o primeiro... Eu não, eu não vi no cinema o primeiro. É, eu ainda era um pouco jovem demais pro Exterminador do Futuro 1. Eu lembro... Lembro quando passou e tal. Lembro do Cartaz, que era bem chamativa a cara do Schwarzenegger de lado. Com aquela arma com laser, né? É, mas o segundo eu vi no cinema. Nossa, foi um acontecimento, né? Eu lembro que eu vi com uns amigos meus do, do colégio... E a gente depois foi no fliperama. É, é, diversão cara, completa. É, é aquela diversão, cara, que era perfeita pra esse tipo de filme, né? Pra você ver o filme e depois ir no fliperama, depois ir comer um o, sei lá o quê. Ouvindo Guns N' Roses no Walkman. É, nossa, cara. É, eu, eu sou, cara, eu gosto bastante do primeiro e do segundo. Eu acho que nesse cinema puro entretenimento e tal, são ótimos exemplos de filmes bem feitinhos, bem fechadinhos, e com ideias, ideias originais. Até na, numa época que ah, as ideias já não estavam tão originais. A gente fala muito dos anos 80, cara, e agora, ser é muito parecido, porque tem muito, muita sequência, né? Nos 80, nossa, sequência pra caramba. Agora, sequência pra caramba. Mas, na época, o Exterminador foi uma ideia original de um cara que ninguém conhecia. Coitado, James Cameron disse que vivia no carro dele, não tinha grana nem pra aluguel <risos> e tal. E, mas conseguiu, e, e o filme foi um super sucesso, porque é, de memória, assim, eu acho que custou uns seis e poucos milhões, uma coisa assim, que era um orçamento bem pequeno até pra época, e lucrou uns 70 e poucos milhões, cara. Foi muita, muita coisa, grana Muita grana. Esse é o primeiro. Esse seu o primeiro. E o segundo, tanto que o orçamento do segundo foi gigantesco pra época... Foi cento, cara, entre 140 e 160 Imagina,
0: milhões. Só que ele destruindo tudo já. Só que lucrou com quantos <risos> milhões? É, cara. foi. É... Sucessão. Foi
2: um, foi um sucesso que durou, uma bilheteria que ficou lá no alto durante um bom tempinho.
0: Mas que durou, né? Ele, ele marcou, né, Thiago, uma geração.
1: Olha, Como é pelo pra menos você? pra mim marcou muito. Falando em Enem, em sala de cinema, eu lembro muito da sessão do Extremador do Futuro 2. Um eu vi na TV. Eu também era muito novo pra ter visto no cinema. Eu adorava um. Quando passava na TV eu encontrava um jeito de ver. Não, não era pra minha idade. Imagina, com oito anos de idade, sete. <risos> é, acho que eu era muito novo pra ver o Senhor <risos> do Futuro. Mas eu adorava. É um filme que eu achava incrível. Mas o dois, eu lembro que a expectativa a estreia foi enorme. Porque o filme era vendido como uma revolução de efeitos especiais. E na época, pra, pra um garoto de 11 anos de idade, efeitos especiais era tudo, né? Você queria ver <risos> A novidade no cinema, que ia trazer de, de, de criação, de invenção e tudo mais. E eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro, em Campo Grande, e lá só tinha. É, a, o bairro só tinha duas salas de cinema de rua. Não tinha shopping, não tinha nada ainda. É, uma era bem maior, chamava. É, Palácio, e a outra, bem menorzinha, que eu não lembro qual o nome, mas todo mundo na cidade chamava de Pulguinha, porque era muito suja, diziam que tinha barata, que você sentava na poltrona <risos> e tinha chocolate, enfim, que tinha pulga, enfim. E lá que foi exibido o Exterminal do, do Futuro 2, ficava do lado de um terminal de ônibus, eu lembro muito bem. Então eu fui na primeira sessão do primeiro dia, na sexta-feira, eu e dois amigos, né? A gente sentou lá na primeira fila do, do filme, quando terminou o filme eu tava emocionado mesmo, porque eu nunca tinha visto aquilo aqueles efeitos, aquelas cenas de ação foi um negócio impressionante aí acendeu, acenderam as luzes do cinema a gente levantou, quando a gente olhou pra trás todos os motoristas e cobradores do terminal tinham entrado na sessão também e estavam no corredor batendo palma pro filme, eu fico com essa imagem até hoje é quase surreal né parece aqueles filmes do Fellini sobre cinema todo mundo uniformizado de azul batendo palma no corredor, enfim, foi o filme que mobilizou todo mundo, foi o grande sucesso daquele ano de 91 e, pra quem viu no cinema, com certeza uma marcou. Experiência, Não, os né? efeitos
2: eram, eram incríveis. Ah, eu até a, que faz uns dois anos. James Cameron, né, Eu gente? revi no, no, passou no Cine Sesc, com o pessoal do Replicante e, cara, in, por incrível que pareça, ainda é um leva fumão. na boa. assim Ainda se sustenta, mesmo com um efeito claro, óbvio, que o efeito já tá um pouquinho mais datado, mas mesmo assim, mesmo os efeitos ainda leva muito bem, carrega não muito bem. Não passa vergonha. O primeiro, tudo bem. O primeiro é de, do, de Dos 85, 80. né? É... E também era uma, era uma, não era uma produção com muita grana. Né? Mas o, o do segundo é... Cara, eu acho que se você for pensar em fazer um top 10 de filmes que mais revolucionaram nessa área de efeito especial, com certeza o Exterminador 2 está no top 5.
1: E além de ser um filme com efeitos especiais incríveis, também era um grande filme de ação, né? Ah, eu, é, eu lembro sempre... que tem Porque cenas tá de ação memoráveis, é. de perseguição, tem uma cena de, de perseguição de a, carro. A moto é, e o caminhão o moto é e O caminhão. Né? Ah, a, é uso isso. da trilha sonora pop, o ah. uso de Guns N' Roses no filme ficou marcado, virou, virou um, um o, símbolo pop. O clipe
0: né? de umas músicas do Guns N' Roses era cenas do filme e cenas do Axel cantando, quer dizer, ficou muito marcante, né? Cris, você tem relações com as trilhas futuras? Você sempre passou longe? Como é que é?
3: olha, é um filme que eu gosto bastante e que eu queria ter, eu não consegui ver ainda a versão nova, mas que eu sempre me diverti, o que eu gosto principalmente é o 2 dois. O dois,
2: quando, tá quando o Schwarzenegger já é do bem
4: é. E não
3: do
2: mal é... aliás, essa questão que foi também foi um grande é, catalisador do sucesso do 2 do, do foi essa questão do Schwarzenegger ter mudado é, isso foi porque muito logo forte aquela primeira cena que ele aparece com tirando a arma das flores, lá do Pedro de Flores, que você fica na dúvida. pera ah, peraí, quem que é o mocinho? Quem que é o bandido aqui? E, nossa, causou um impacto bem grande. Que já
1: mostra muito da. da de, de como o James Cameron pensava diferente, né? Fazer uma continuação de um filme dele que virou um cult, que é o Exterminador 1, mas aí na continuação transformar o vilão no herói. Já, né? Você não, você não tá esperando por algo assim. Então, ele sempre, ele sempre quis brincar com expectativa de quem. Assiste aos filmes e também porque ele sempre quis trazer grandes espetáculos, né? O James Cameron é um, é quase um mágico é de circo, né? Ele né? quer trazer te, te, te surpreender, levar para um, um mundo diferente e ele fez isso em vários filmes, eu acho. Sem Até dúvida. nos que acabaram sendo criticados como Avatar, a sessão de Avatar no cinema para mim foi inesquecível eu hum. lembro até hoje, ah, foi uma e por mais que o filme tenha sido criticado depois, por causa da trama e tudo mais, mas a sensação de ter visto aquele filme pela primeira vez foi, foi incrível.
0: Eu também, quando criança, via o pôster na locadora do primeiro, e era louco pra ver o filme, depois eu vi, fiquei pirado, e eu lembro que quando estreou o dois, né, quer dizer, eu, ainda o prim, acho que o primeiro passou, é, numa, o SBT transmitiu, ao mesmo tempo que era a abertura de umas Olimpíadas na Globo. Pra, tipo, competir. E eu ficava brigando <risos> com a minha mãe que eu queria ver o filme. ela queria ver a abertura. Então eu ficava pra lá e pra cá no... <risos> zapeando. Foi uma certa guerra. Até depois eu aluguei porque não deu pra ver o filme direito. <risos> Se eu não me engano, foi um. O dois eu vi no cinema. Mesma coisa que o, que o Thiago falou. Turma de amigos. Era, era curioso porque eu tinha uma amiga que era apaixonada pelo... Edward Furlong. O nome dele? Sim. É. Falava dele... 24 horas por dia, na escola, onde fosse. E todos nós, na época, é, o Guns N' Roses era a banda do momento. Todo mundo era fã na, na minha turma, assim. Então, de ter as músicas e, e elas serem representativas pro filme, e ter o clipe, como eu falei, era tudo muito coisas... É, elementos que a, a enriqueciam o filme. Além dele ser um puta filme de ação, eu acho... eu gosto muito bom os dois. O primeiro e o segundo, eu acho os dois incríveis. Eu gosto mais do primeiro, não sei, acho que o primeiro impacto... De ver o Schwarzenegger, que já era... Quando eu descobri o Schwarzenegger, já era um astro. E ver ele vilão, acho que isso já é... Foi muito forte. E depois, na, no 2, ele inverter, como vocês falaram, do James Cameron, eu acho muito curioso. Aí depois dos dois veio a, as continuações, né? É, eu diria caça-níqueis. Eu acho que o 3 tem alguma coisa ali... Mediana e o 4 e o 5 é, pra esquecer. Inclusive, eles foram esquecendo, né? Os atores foram abandonando. Mas
3: eu acho interessante as, as tentativas que eles fizeram de tentar trazer assim, atores diferentes com, com fases da vida diferentes para interpretar personagens que viraram meio mitológicos mesmo, né? O... O John Connor, a Sarah Connor, enfim, de, 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 eles, de, eles criaram essa, essa mitologia mesmo em, em, em cima dos personagens. É, então... Eles
0: abandonaram os, perso os atores, mas não abandonaram os personagens. É, né? então essa
3: tentativa, não, não sei se tão, tão, tão bem resolvida, eu acho interessante.
0: Agora, uma coisa que antes da gente entrar no filme, que não pode deixar de falar, nós falamos muito do Schwarzenegger e a, a Linda Hamilton, a Sarah Connor, como esse ícone é, feminino de. Luta, Força, de né? militar, é. de,
2: de persistência. Ah, acho que junto com a Ripley, ela foi uma das percursoras né de personagens de mulher forte, né? Mulher badass, bem <risos> fortona, que não depende... Que de, encara tudo e encara todos. todo mundo, é. é. E é engraçado a Linda Hamilton ter voltado agora, porque é, é, é curioso, porque a Linda Hamilton também é um catalisador do porquê o James Cameron não tinha mais os direitos do, do exterminador. Porque eles, quando eles se separaram, e foi um divórcio bem pesado, assim litigioso e tal, ela ficou com os direitos uhum. do, do Exterminador e vendeu os direitos do Exterminador. E é engraçado que agora ele volta a ter os direitos, e faz ela... o filme e chama, chama ela. ela. Pra... <risos> Porque não, é,
0: pra mim é inconcebível você imaginar o é. do Futuro sem ela. É claro. eu, eu consigo imaginar sem o Schwarzenegger, mas sem ela eu não consigo imaginar. Acho que
3: aí você já pegou pesado demais. Eu, eu, acho, acho, que, eu <risos> acho que
0: você tocou num não, tabu. É um silêncio aqui. Tudo bem, com os dois. Os dois, né, Mish? Sim, é aquela ciborgue.
2: Nós vamos entrar assim no filme. É que no segundo o ciborgue envelhecer
0: matado. é complexo. O ser humano, é. Consciente. É. É.
2: a gente é. tá é. ali isso. preparado é. pra isso. Ele, ele tentou explicar isso numa entrevista. Pois eu é. achei uma explicação meia
3: boca.
0: Esse ponto que eu consigo imaginar um filme sem ele. Até teve, né? Ele era governador e não, e não fez o quatro, O terceiro. É, o quarto. O quarto, salvação. Que é isso
3: que eu acho interessante. Essa tentativa, o John Connor mais velho. De fazer no futuro, e aí, né? de fazer, eles fazer, até encontrar... fazer uma trilogia nova. É, aquela é aquela coisa. Um uma... de, bilheteria, de, então de, de boas fazem. intenções, né? O inferno é. tá cheio. Mas aí eu achei interessante a, a premissa.
0: É, vamos entrar tudo no filme novo. E aí o Thiago faria eu te fez uma pergunta. É, a saga do Futuro tá com um destino sombrio depois desse filme? <risos> então, <risos> acho que sim.
1: Porque não tá indo muito bem de, de bilheteria, né? Pois é, e o marketing desse filme, como bem disse o, o Argemon. É que ele é o melhor da série desde o segundo filme. O James Cameron é um cara muito inteligente, então sempre foi. E nesse filme ele é produtor, é um dos roteiristas, então ele tenta sempre vender os projetos dele de uma maneira que os torne muito atraentes e tudo mais. Nesse, o Chamariz é que é o melhor Exterminador do Futuro desde o segundo e que retoma a trama original. Então, se você quiser comprar o pacote completo, compre a ideia de que é o melhor desde o segundo. Por, eu, por exemplo... Porque o segundo foi ele que
0: dirigiu tá, e aí então, logo depois agora é, ele tá voltando como produtor. Eu, é. por
1: exemplo, não acho. Eu gosto do terceiro, acho que é um bom filme de ação, ele retoma com... é dirigido pelo Jonathan Mostel, que é um diretor que eu acho ok. Eu acho que é um cara que tem um... É, tem um traquejo para ação que é importante quando você dirige *exterminador do futuro* principalmente a série depois pós *exterminador do futuro* 2 porque *exterminador do futuro* 2 é um filme de ação o primeiro é uma ficção científica dark da com apocalíptica e tal mas o segundo foi, ele definiu parâmetros do cinema de ação que se você não for um diretor que tenha certa intimidade com o gênero fica difícil fazer um filme decente tem um, um dos episódios que foi dirigido pelo G., que é o um mais avacalhado. É, mas... mas esse é, tem esse cena... É, em... é a Salvação. O salvação, o salvação. É o 4, mas 4, tem né? mais Mas o Mac G, ele sabe dirigir cenas de ação loucas. É. Então, o filme tem uma cena de ação que a câmera entra no helicóptero. Eu lembro até hoje, pra você ver. Eu esqueci quase todo o filme, mas a cena de ação eu lembro. 4, 5, que 5, a, 5. a câmera entra no helicóptero e dá um 360 graus ali. <risos> é muito louco, sem gravidade, perdido. É o Mac G entrando nesse universo. Também não acho que seja um, um filme muito bom, mas... É, para esse filme novo ser algo digno dos primeiros, vamos com um bom caminho para é andar, longa né? Distância, Sim, né? Porque eu acho que não, acho que ele tem vários problemas. O, o diretor, o, o Tim Miller eu não acho que seja um grande diretor de filme de ação. Precisava ter um diretor que fosse capaz de dirigir boas cenas de ação. Acho que isso já levaria o filme para um, um outro patamar. N não é o caso, né? Então fica nessa promessa de ah, vamos trazer a. A Linda Hamilton, tem o Schwarzenegger, tem uma trama que lembra muito a, a, a trama do segundo filme, mas... E aí, né?
2: Vai indo, é, né? É o que eu acho é que ele fica confuso, porque por um, se por um lado você tem como uma grande atração a nostalgia de trazer a Linda Hamilton e Schwarzenegger de volta, bem que o Schwarzenegger não, não foi muito... É, não ficou tão ausente assim. A gente não sentiu mas, tanta fé. Mas... Não, não. <risos> ele <Esse> só faltou em <risos> é, um, né? É, ele só não participou de um tem lá, lá um, um, um robozinho dele lá. É, mas de trazer principalmente a Linda Hamilton que como você falou, tudo bem é, ela tem um impacto grande no segundo porque a, a, a Sarah Connor Fortuna foi uma super surpresa Ninguém imaginava, a Saracona do primeiro pro segundo são dois personagens completamente diferentes. diferentes. Né? É uma evolução então, ali, ela, da, ela da, ficou da forte, tanto que tem uma frase que aliás é uma coisa que irrita um pouco no, no, nos exterminadores, eles ficam repetindo aquelas frases de efeito eles, lá, eles ao Blake, né? e tal, e tarará, sempre aquelas minhas falazinhas. Só que, que nesse, bebe. é, bom, ainda bem que ele não falasse a vista, bebê nesse. <risos> Mas nesse, ela fala uma frase do segundo quando ela tá no sanatório que ela fala pro médico que ela machuca o joelho dele e depois reencontra e fala ah, como é que tá o seu joelho e ela repete nesse filme que é, é, é mais é um link mais direto com o segundo né eles dão uma piscadinha mais coisa pro segundo só que ao mesmo tempo que eles vão muito nessa nostalgia para vender o produto eles querem fazer uma nova trilogia e aí eles acabam anulando a história antiga, a, a, a do original, é, fazendo uma uma nova realidade paralela. É, então eu não entendo. Ele ele ao mesmo tempo ele quer continuar mas ele acaba com o, o do passado.
1: Então, é por isso que eu defino o filme como uma sequel, reboot, e, remake. É um, é um
2: remake
0: continuação. <risos> remake e, continuação e reboot do sequel. É um remake Mais continuação sequel. do anterior. É isso. Remake é,
1: e continuação. O que,
0: o que é bizarro é um é novo, novo gênero é, do cinema. A gente
1: né? vive descobrindo gêneros, Porque né?
0: Ele consegue refazer o dois continuando. O dois. Continuando. É genial é, isso.
4: Genialmente é terrível. A história. Se, se
1: tivesse sido um sucesso, teria sido um genial. É por, pelo, pelo visto, deu alguma coisa Deu um tilt aí, né, criatividade. Mas o, o que acontece, eu acho, é que ele retoma o segundo, principalmente, tem coisas do primeiro também, mas retoma o segundo, principalmente, tentando atualizar o segundo para os dias de hoje. Então tem mais mulheres nos papéis principais, Sim. porque nos dias de hoje se cobra uma presença feminina, então tem três mulheres fortes ali na dianteira.
0: A que defendeu a mulher dessa É, vez. você tem a, além da Linda Hamilton. A já teve um no 3, mas acho que era a Exterminador.
2: Era é a Exterminador, né? Você tem a
1: Linda Hamilton, é, Hamilton tem uma cyborg que vem do, vem do futuro. Mackenzie, não, não
2: é, ela é uma humana Melhorada. É, uma isso. humana melhorada. É, a Mackenzie, é Mackenzie Davis. A Mackenzie, é. Mackenzie
1: Davis. E você tem a mexicana teenager lá que vai se mostrar uma heroína e tal. Então é, você tem essas três é. mulheres na linha de frente, o Schwarzenegger fazendo o papel do tio do pavê ali, né? <risos> Piadinhas de vez em <risos> é bem quando. Isso, é bem isso. É, e, o fi e nas cenas de ação... E o
0: treinador louco, louco pra tentar...
2: é, é tem mil dois ao... lá que...
1: E um exterminador muito é. malvado, mas também genérico, é. né? Não vi nada demais no, no vilão. E nas cenas de ação, o filme vai quase para um caminho de um Velozes e Furiosos Missão Impossível, né? Porque tem cena de ação aérea, tem é algo um pouco megalomaníaco. Helicóptero, avião. É, que é. o James Cameron não chegava a, a, a esse ponto, mas eu acho que é porque o filme tenta atualizar o que seria um, um, um filme de ação nos, dos dias de hoje. Aí que eu acho que ele fica um, um pouco desengolçado porque ao mesmo tempo que ele quer ser super nostálgico para mim, para quem é da minha idade, para quem viu o, o segundo filme no cinema e adorou, é, ele tenta também ser mais moderno, do meu ponto de vista, da pior maneira possível, que é ser genérico. É, vamos <risos> ser o novo Velozes e Furiosos, vamos ser o novo filme com mulheres empoderadas é, batendo no bandido. Então, me parece, de um lado e do outro, muito calculado. Me pareceu um produto... É. Ali, feito na planilha mesmo, eu, sem muita liberdade eu, de criação.
0: Concordo plenamente. É, depois do 2, que acho que o terceiro veio muitos anos depois, eu todos os filmes que eu, dele, que eu fui ver, eu sempre fico com aquele medo de lá vem a bomba. Agora vem a bomba.
1: De quem? Filme de quem? Do 3,
0: do 4, não. <risos> Seguindo <na risos> a saga. Segui na saga. Falei, agora, o próximo vai ser uma bomba, o próximo vai ser uma bomba. E, sinceramente, eu não acho nenhuma bomba. Eu acho o 4 e os 5 bem ruins, é esquecíveis, assim como eu já esqueci os dois. É, eu acho o 3 mediano, o Thiago gosta um pouco mais. E esse, pra mim, ele ficou meio parecido com o 3 nesse quesito, porque eu acho ele tão genérico, mas ele funcionou pra mim como entretenimento. Eu não tava comendo... Sim. Eu não estava comendo pipoca, mas eu poderia muito bem estar tá comendo pipoca e me divertindo por duas horas de um filme que depois eu ia lembrar de uma coisa ou outra Sim. muito pouca. ia lembrar do Schwarzenegger velho, da, da Sarah Connor de cabelos brancos. Talvez isso fique mais marcante do que necessariamente a história em si. E ter a, as mulheres com mais protagonismo do que já tinha, que era uma, agora estão três na linha de frente. Quer dizer, essas coisas vão ficando. Eu acho a cena... Tudo que você falou. Tiago, muito genérico, tudo mais ou menos padrãozinho é. pra entreter. Mas eu não achei especialmente ruim, é, desagradável. Sabe aquela coisa falar você fala, ah, meu Deus, me tira daqui, precisa acabar isso logo. O quanto e o 4 e o 5, pra mim, fiquei essa sensação. Mas mesmo assim, não é nenhuma bomba, como outras que a gente já falou aqui, que são tipo, eu da janela, porque eu tô vendo esse filme, <risos> sabe? Não, não chega nesse ponto. Então, é, é um padrão de qualidade baixo, é você nivelar por baixo os filmes, mas eles estão até que caindo da varanda sem se desborrachar completamente. É essa ação que eu tenho. Mas são filmes que... Gente, podia ter coisas muito melhores, né? Podia ser muito mais é. criativos, muito mais inventivos, podia trazer é, na verdade, aprimoramentos Deus... como o 2 trouxe com relação é. e efeitos especiais. eu, e eu
2: não acho não eu até o problema com ele é, é exatamente isso. É, o terceiro pode não ser super filme, mas ele pelo menos tenta uma, uma história mais original dentro daquele universo. Tudo bem, tem suas limitações. Mas é, o, o, o grande problema para mim desse é, é que ele requenta a mesma história. Ele faz a mesma história de novo. É, esse, ele isso, só muda os nomes. Isso é um golpe duro, E eu acho que não E eu acho que
1: não só não só refazer, e que eu acho também bem chato, né? Você tedioso, você assistir a um filme que tá refazendo aquela trama. E que nem e, sinceramente, não era isso a, não era essa grande sacada do 2, né? A trama. A trama era legal, bem construída, <risos> bem sacada, mas não era a grande coisa. A gente não foi ver o 2 por causa da trama, não, né? É... A gente foi ver por causa dos efeitos, foi ver por causa da cena de ação, a, foi ver por causa da, dos astros. A morte na que caixinha do leite, essas é, esses detalhes tipo de que coisa. ficam marcantes. Então, né? assim, tudo bem, eles, eles retomam a trama, mas não tem boa cenas de ação. Ah, os efeitos visuais já estão datados desde o início dos anos 90. Então, assim, faltou ali o que seria básico para esse filme funcionar. Eu até acho que se tivessem recuperado a trama do 2, mas de uma maneira ali mais é, tecnicamente interessante ou mais criativa, eu acho que teria funcionado. Teria sido um filme ok, realmente. que Poderia até ter se tornado um sucesso popular mesmo, porque eu vejo como uma trama muito simples. Um, um Android que vem do futuro para proteger um, um, um personagem que vai se tornar um líder e um outro androide que vem pra matar esse mesmo personagem é, é viu, básico, é né? Cinco vezes é, já, então, dá, dá, dá pra recriar. O, o que eu acho que, que a gente espera, pelo menos eu espero de um grande filme que eu vi quando era adolescente e que agora volta seria algo no nível de um Mad Max, entendeu? De um é, Furry Road. Exatamente. Um filme esse que é tá reinventando os personagens, que olha pra frente, que não quer ficar ganhando dinheiro fácil com nostalgia do público e que... Quando você
2: aproveita o meio e, mais e cria ambições, algo novo, né? Exato. E não só aproveita o meio e faz a mesma coisa, é, né? É, então o Mad Max, o último Mad Max, ele, ele olha sem olhar para os anteriores. É Sim. Um, é um filme novo. É do mesmo universo. É um personagem. É um personagem, personagem é personagem mais... Né? É, é. É, a gente vai fazer
4: aqui.
1: Mas eu acho que se o James Cameron tivesse realmente essa vontade de retomar o universo, ele teria feito um filme mais na linha do, do Mad Max novo, eu acho. Porque eu acho que ele é um diretor muito inventivo. Ele não se contenta com repetição. Por isso que esses projetos mais caçaniques ele deixa pra outras pessoas dirigir.
2: Pra <risos> dá, dá pra outras mãos. Exatamente. Sim, eu acho. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. Vamos. E aí, Rafael? Ah, olha, eu dou 4,5. 4,5. E
1: aí, Thiago? Eu vou dar nota 4.
0: Eu também vou dar nota 4,5. Com isso, o Estranho do Futuro, o Destino Sombrio, ficou com 43 e caiu da varanda. Caiu da varanda. Rasgou caiu. o rosto do ciborgue. Ah, mas, mas vive. A, mas ele, o robôzinho
1: continua. O Argemon sempre derruba da varanda, não é? é o Argemon é, é acho um que não. killer. Não, eu ah, lembro que eu ouvi o do Blade Runner e não foi tão... tão não, mal. não foi. Eu acho que a Festa da Salsicha ficou. É
2: que o da Festa a a salsicha, da Salsicha sals... eu era o que tinha menos gostado. <risos> é. É. Você era o que tinha menos gostado gente, mais. E aliás, gente, tá na
1: Netflix, Festa da Salsicha, procurem lá. Vale a pena. Vale a pena. <risos> não, não deixe seu filho ver, pelo amor de Deus, as crianças, não, é para adulto.
0: Como a Cris não assistiu Tudo Futuro, eu vou começar o puxadinho da varanda com ela. Cris, como eu falei no começo, vários filmes estrearam, já que as salas, principalmente em São Paulo, estavam ocupadas pela mostra, agora tá cheio de sala para ser ocupada, então uma enxurrada de filmes. Você viu algum
3: filme que estreou, né? Sim, Segredos Oficiais. O que você tem a dizer sobre
0: Segredos Oficiais?
3: Segredos Oficiais é, é aquele filme que tem elenco de fim de ano da Globo, só que na versão BBC, né? <risos> aí vai, vai entrando todo mundo que tem de melhor. Protagonizado pela Kira Knightley, aí você pisca, aparece o Matt Smith, que é o Doctor Who lá, o atual, que já foi, o Ralph Fiennes é outro advogado, e assim vamos, ó, aparecendo todo, todo mundo. Mas passa de um telefilme, né? É praticamente um telefilme. De uma, de uma situação interessante né, no jornalismo, que é meio que um retrato da, da Snowden britânica. O que aconteceu, como ela foi julgada, como foi esse julgamento, o que a motivou a revelar o, o as motiv, é, uma tramóia lá, uma estratégia do governo britânico para entrar, justificar a guerra do Iraque. Então, assim é uma trama interessante, mas... Com uma carinha de telefilme, sem muitos lances extraordinários, apesar de, de, de bom, bons atores.
0: É aquele filminho da, ca da categoria uma história importante a ser contada. E faz um filme de qualquer jeito. <risos> Aliás, uh,
2: vocês não falaram do Dalton Abbey? a é verdade, do Dalton eu, eu tava esquecendo
3: de falar <risos> que tem Matthew o Matthew viu? Good, tem Já o Matthew viu? Good e tem o, ah, o Rife Diphans, do Matthew Good do que tem sua passagem pelo Dalton Web. Não vi, é um buraco na ah, minha não, biografia. Não Eu tô muito em dívida é com a, a o cinema. A, a mostra a gente estragou. A mostra estragou. Mas, Chris, mas você, é, é, lá. você é fã da série? Não. Ah, não entendi. É um, é um furo é um fur na Chris, biografia. É que é coisa mais inglesa. que Dalton Pois é, é Webber, verdade. Não olha gosta, só, tá tudo revelado. É. É. Na verdade, não é A rainha está nua na varanda. Eu não sei, não tive... Sei lá. Não rolou não, essa, esse, esse amor todo? Não, não, não bateu assim, mas tô, tô, vou atrás. Eu vi. Acho, Olha, acho que sabe, você vi sabe viu aquelas o filme? coisas vi. E, viu vi, vi. vi. e viu a série
1: também? E viu a série e o filme. inteira. E o filme faz jus vi a, a série. série, isso não importa nada pra gente que a gente não Cê viu sabe, a claro, série o que, que eu
3: acho, irmão, que era daquelas coisas assim, quando eu vi já tinha um episódios demais, eu falei, ah, é. melhor não, que isso aí vai dar não, vício e tal. Vai ser problemático. Nunca vi. Nada. Zero. Você não gostou, você não viu a série? Não vi. eu comecei a ver que. Exato. Eu falei, vai virar uma praga Diferente. que nem The Crown na minha vida, então eu preciso dar um jeito. Eu
2: comecei a ver porque eu tinha me mudado para um apartamento há pouco tempo e tinha que ficar naquele apartamento sem nada para ligarem a luz, pra Eletropaulo ligar a luz. Eu só tinha um laptop e acho que minha mãe tinha gravado a primeira temporada num DVD e deu pra mim. E eu não é. tinha nada o que fazer. Isso é... Eu só tinha aquilo. Isso
1: é quase uma trama
2: de Jogos Mortais, <risos> mas... né? É verdade, meu. é verdade. Olha só, Jogos Mortais. Eu vi total. a primeira temporada do Doutor sentado no chão, num apartamento que não tinha nada. <risos> esperando a, a, a eletropolida ligar a luz. Que terror, <risos> que eu... horror! Eu... Só que aí, porque eu tava mas, nessa mesma situação, situação, nessa, nessa, tão horrível, nessa varanda, viu? <risos> eu gostei! Eu acabei gostando, falando, ai, ah, pelo menos foi, foi, foi síndrome, suave. Síndrome
1: de Estocolmo, é, que... Pode ser. Pode ser. Bem, legal. Ser. E o filme é bom?
2: Ah, o, o filme tem uma historinha bem... É, é como se fosse um... É um episódio grande. É, o legal é que quem não viu a série pode ver o filme numa boa... Esse é o meu plano. Não não começar é começar pelo filme. filme. Do, não é o filme é o Camino. O filme do Breaking, do Breaking Bad, Bad. Que eu acho que vocês não falaram aqui. Mas... Eu não falei
1: porque eu, eu preferi não falar. É, porque... Eu preferi deixar, não, deixar no não, ar. Não tem o menor propósito. Isso, e... exato.
2: E outra, e quem não acompanha a série não vai entender absolutamente nada, porque eles começam exatamente do ponto que parou a série. No, no Dalton Neb é diferente, é uma história fechadinha e tal. É óbvio que quem viu a série, quem é fã da série, vai ficar, vai gostar toda vez que aparecer um personagem X, que ele gosta e tal. E tem um vai, sabor especial. Tem um sabor especial, é óbvio. E outra, e a Meg Smith é demais, cara. A Meg Smith é demais. Só, só pra ver a Meg Smith, já vale. Então ele vale. fica na sua varanda. Fica, fica ele na fica minha varanda, baranda. penduradinho, mas fica.
1: Sem quando, quando a varanda tá sem luz e você não tem como sair é, dela. Exatamente. <risos> Legal, entendi. Tiago. É, então, é, eu vi um filme, eu fui meio que obrigado a ver um filme que eu nem tava obrigado querendo tanto a ver, ver. É, Tiago. por quê? O que aconteceu? Três, não a quatro pessoa... Cinema. Eu não tava trancado no, no quadro. <risos> mas três, quatro pessoas vieram falar para mim que eu tinha que ver um filme que estava em cartaz nos cinemas chamado Rainha de Copas. O Chico já comentou
4: ele Sim, aqui. Sim, e mas, eu, lembro, mas
1: eu, lembrei, eu lembro que o Chico comentou aqui na varanda. Ele falou que até elogiou o filme, mas eu deixaria passar batido facilmente. É um filme dinamarquês, representante da Dinamarca, entre os selecionados, pré-selecionados ao Oscar. Então tem esse... Esse chamariz, só que... Já teve mais peso,
4: né? É,
1: exato. Só que o que eu notei de curioso nesse filme, na trajetória desse filme aqui no Brasil, é que ele tá virando um, um sucesso no Mini circuito Nietzsche de arte. De arte que porque antigo. muita gente tá tempo. comentando sobre esse filme, principalmente mulheres. Eu ouvi quatro mulheres falando pra mim que eu tinha que ver esse filme, porque elas saíram perturbadas do cinema. E depois eu fui atrás e vi que é dirigido por uma mulher. O nome dela é é El Tuque Turqui. Turqui. Enfim, e eu achei curioso o fenômeno e vi o filme, e é um melodrama, a história de, de uma mulher que acaba se apaixonando pelo, pelo filho do marido dela, de, que deve ter um garoto de uns 17 anos, então tem um, um caso ali com, com esse garoto, então é uma trama... E ela é
0: uma advogada tipicamente de abuso melodramático. de menores, Exato, né?
1: ela é uma advogada de abuso de menores, então, é, é bem folhetinesca a trama, né? Sim. Mas é, eu acho que, realmente, não, não, pa, não passa como, como um filme com, com grandes qualidades e tudo mais. Mas eu acho que essa maneira como ele é dirigido, e talvez por ter sido dirigido por uma mulher, o, o filme segue caminhos que eu não estava... Que, que me surpreenderam. Principalmente na maneira como ele lida com essa personagem principal. você Eu, pelo menos, achava que o filme seguiria por um, por um caminho mais direto, mais óbvio. E ele abre toda uma uma reflexão um pouco mais complexa sobre a situação em que aquela mulher se encontra. Tanto quando fala sobre o desejo dela, quanto quando fala sobre a culpa que ela sente e a solução que ela, que ela toma para resolver o, a questão. O terço
0: final surpreende. né eu também vi o filme ontem, eu também tive essa sensação que... foi ah, tudo bem, o um filme correto, interessante, um tema complexo, porque uma pessoa nessa posição se envolver dessa forma, né? Mas a terço final leva para um caminho diferente, e não chega a ser um plot twist, não esperem um, um novo amnésia, não é isso, mas ele segue um caminho que se você olhar, fala, ah, tudo bem, faz sentido isso também, mas eu esperava que fosse por um outro lado, né? É, acho
1: que é mais na maneira de lidar com a personagem, é, sem dúvida como é o filme vê aquela mulher, porque eu acho que se tivesse sido um filme com o um olhar muito masculino, o julgamento teria sido mais preto no branco, teria sido isso ou aquilo. E nesse não, ele fica o filme fica bem no, no meio termo. Né? E deixa pro pro espectador tirar conclusões em relação àquela personagem. Por isso que eu acho que no final ele perturba tanta gente, deixa as pessoas um pouco às cegas ali no no filme. E fora que apesar de não ser nada, não ter nada brilhante em matéria de direção, fotografia, nada, também não tem nada ofensivo, que já é um bônus, né? A gente vê tanto filme que toma decisões são duvidosas, esse eu acho que, que fica ali na média e ainda se aprofunda na personagem. Eu gostei. Muito bem. mais alguma coisa? Só isso. Rafael, nós tomamos o se seu então, você, por favor, traga o que ah, você quiser, porque a gente acabou
0: emendando o Tom Web por tá,
2: acaso. O tá, que mais tá, você tem eu aí eu pra vou, falar? Eu vou pular um pouco. Eu vou viajar pro futuro. Fica à vontade. Já que vamos é, pro passado, pro é, futuro. viajar viajar pro futuro e falar de, e, e dar uma. Como é que é aquela dica que é desdar a dica? Hum. Ah, que o Chico faz. Desde recomendação. De recomendação. De Dr. Sono. Ah. ah mas você já fala, fala, você vai acabar com o nosso, com Vamos a graça do programa.
1: Tá, mas dá uma palhinha aí vou pra participar gente.
2: Participar do Sono é falou hoje. Justíssimo, né? justíssimo. Não, cara, é, é um, é, eu, o Dr. Sono tem um, um, um problema grave que ele fica no meio do caminho de, é, de um cara querendo agradar todo mundo. Ah, o entendi. Mike Flanning, ele quer agradar. O, o Stephen King. Querendo e o, e o Stanley Kubrick. Mais... E o Kubrick, claro, porque só o King não gosta do, do, do Iluminado. Do Kubrick, é a única pessoa no universo que não gosta do Iluminado. E é óbvio que ele tenta emular o filme fazendo uma continuação do livro. Então fica no meio do caminho. Que loucura, e aí, hein? E, cara, ele faz uma coisa que... É, ele refaz cenas do iluminado. Ai meu Deus do céu! Ele refaz cenas do iluminado com sósias. Não diga
1: isso pra mim. É, 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 mas, mas a gente vai com fé tentar, né? O que eu, eu acho curioso
2: ponte. é que o filme, se seguisse mais o livro, tudo bem. Eu não li o livro, dei uma olhada rápida no livro e tal. Mas o clima do, do livro e que, boa, numa parte do filme, ele tem esse clima. Ele me lembrou muito o Near Dark da, da Catherine Bigelow. Eu não lembro como é em português o nome mais. É, que tem os vampiros, sim, sim, lembra? Aquele claro, que fica no lembro. carro e tal. Porque é, é um filme de vampiro. Na, 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 é uma história de vampiro, na verdade. Que, em vez de sugar sangue, suga uh, o shining das pessoas. né? Aquela, o brilho, sei lá, aquilo. né? É, a essência dessas pessoas... Mágicas, né? Quando e chega a escuridão. Quando chega a escuridão. Então, eu. Que título, eu, eu, hein? É, eu achei que ele tem um pouco dessa vibe. Se ele seguisse por esse caminho, eu acho que ele seria melhor. Se ele é, desencarnasse do iluminado do filme, falar assim: ah, deixa pra lá. É, ficou lá atrás. Ficou lá atrás, tem lá a sua vida. E, pô, e que vida, né? É, e, a, e também, assim, claro. Se ele teria que falar de coisas da época, mais ou menos, do Iluminado, que ele só falasse, não só mostrar. É, eu acho que não ficou legal. ficou Mas, é, é, mas é corajoso continuar não, o Iluminado. Né? Cara, é bem corajoso. É, corajoso é. é bem corajoso, só que sem juízo nenhum. Assim. <risos> e assim, ele também tem esse grande problema que ele é o editor do, do filme. Ele é o diretor e o editor. editor. E, cara, podia ter facilmente meia hora a menos. Tem duas horas e meia. Ele se encantou com que ele precisa. mesmo filmou. É, isso, é não precisa.
0: Vamos aguardar. Semana que vem é um dos nossos temas. Já tá. Bateu esse martelo já, né, seu Thiago? Cris, então, tá louca para ver o McGregor Ele cena. já começa na, na varanda com ponto negativo. É. <risos> já <risos> saiu devendo. <risos> Começou com viés de baixa, como diz na bolsa, né, assim? <risos> <risos> Eu vou trazer mais dois filmes só para gente pincelar rapidinho. O primeiro é a estreia da semana da Netflix, o Rei. Eu vou resumir ele num tweet. Tweet daquele antigo, que 140 caracteres. Monótono e solene. É isso só? Só. E o Timothy
1: Chalamet, como tá?
0: A Cris gosta de brincar com ele como o Timothée É, A gente já
1: tinha criado esse Foi o
3: meu gênio
0: que criou esse lindo nome. Então é... Tá tudo, o filme é tudo certinho, é, é tudo corretinho, as, as cenas são muito bem pensadas esteticamente, o Davi Michaud que já fez outros ah, filmes. E ele tá pisando muito aí. É, então, mas ele não, não tem acertado, né? Depois que já ele é fez o, segundo o, seguido, o né? filme australiano com o Robert Pattinson, que foi o destaque dele, depois ah, ele não acertou é, mais, é, é, o né? o anterior
2: também, né, o... o... Como é que é? Reino Animal, né? O reino Animal, eu primeiro. Somos com o Reino é, Animal. É, o Reino Animal é legal. É, então, mas ele, é bem, foi o que ele apareceu. Quando ele saiu da Austrália, e aí a coisa é o, ficou o meio... Do The é Rover, que é o, né? The Rover, que eu, que eu acho legal. Eu acho legal. Mas esses dois, o de guerra com o Brad Pitt. Esse é muito ruim. É, é, esse é péssimo. É, o rei é bem melhor. É né? War Machine. É, esse, é isso, War Machine.
1: Aí.
0: War Machine é péssimo. Esse é, é ok. Aquele filme que você vai assistir, ah, tá bom. Mas tá meio monótono isso, né? É. É, ele é bem escuro. A fotografia é mais escura. Então, aqueles... Tom, e foi o, o tom meio solene, então fica tudo meio assim, do rei, o rei garoto, e aí ele vai ter que se provar para todos que querem derrubar o, o reino, a França quer tomar conta da Inglaterra, então fica aquela coisa... Não... Se pendurou sabe? Não, nem caiu e nem ficou. E... Tem um queridinho do Circuito Alternativos que tá com o filme novo, A Odisseia dos Tontos, com Ricardo Darim e grande elenco. A turma do Faustão, que a Cris levantou, argentina pra e ver está lá. É? Eu tava curioso até. É, o, é, é a, o, versão a vinheta argentina. de fim de ano
1: da Globo argentina. É, exatamente.
3: exatamente.
0: É, é isso sem pôr nem tirar, porque é, é interessante num momento tão conturbado da América Latina, se você olhar. O Uruguai tá em eleição agora e tá tranquilo. O resto. Ah, mas também tá... o Uruguai é o
2: único porto então, seguro. Então, mas tá
0: tranquilo. O resto dos países tá tudo pegando fogo, né? Bolívia, Peru, Brasil, Argentina, Equador, Chile, tá tudo. Boli... Tá, todos os países em confusão. E aí os argentinos, o diretor, que é o diretor do conto chinês, retoma o Corralito. Vocês lembram do Corralito? Sim. Depois a, a Zélia Cardoso e o Collor resolveram. É, seguir esse plano maravilhoso de tomar o dinheiro de todo mundo e devolver <risos> anos depois. Então ele recupera o Corralito. E ele cria uma trama de que na cidade pequena um, um banqueiro sabia e aí pegou o dinheiro do, das pessoas, não sei o que lá, e aí os velhinhos, todos os anos depois, resolvem se vingar dessa pessoa. E, porque eles são os tontos que foram enganados pelo governo, pelo hum. banqueiro, e aí eles criam uma, um filme uma comédia de assalto. Quase estilo Sonnenberg, <risos> filmado agora.
1: Não, não lembra um pouco Nove Rainhas, não?
0: Ah, não?
1: Não, é que a premissa é mais ou menos. Nada né? a ver. Não.
0: não, porque Nove Rainhas tem aquele frescor né de, de um filme mais jovem, acelerada que já é na terceira idade tem, tem Entendi, o, tem tem. o tio Darim, é. mas é aquela coisa mais é, mas re, mais coisa. reserva cultural é,
1: exatamente é, é, é.
0: acabamos de perder o patrocínio de perder, a, a Cris vai contar daqui a pouco isso é, aí já era
4: <risos> Cris, salve-nos,
0: não, não vamos nunca mais entrar vai estar procurado a foto dos varandeiros a mas...
4: ah,
1: gente, eu gosto dos velhinhos é que eles estão lá, é um comentário realista não mas tem é, nada, nada negativo o filme tirando
0: alguma comédia <risos> Política ou entre. Sociedade argentina é tudo errado. Os filmes desse diretor já são todos errados. O Kant Chinês, que fez um grande sucesso aqui, já não é lá essas coisas. Ele fez acho... mais filmes depois Ele do fez Conto Chinês um... Não sei se fez não? mais depois. Eu perdi esses capítulos. Não faço muita questão. É que eu acho que
2: deu uma, deu uma passou um pouco nessa né, época do, da, o... do sucesso o... do cinema argentino no Brasil. Eu acho né? que sim, eu acho que passou sim. Um
0: até porque o Arinha envelheceu é. e. Recentemente, os últimos filmes dele Tinham sido más escolhas A é. Cordilheira é. Não vou lembrar agora todos Mas foram más escolhas é. Escolhas que não deram sucesso Eu acho que esse vai fazer sucesso é. Aqui no Brasil Tem, tem jeitão O circuito vai fazer Porque tem um elenco grande É um filme aí Ah, e ele fez um filme
1: que eu achei muito fraco Com o Ricardo Darim Eu tava lembrando Chama Koblik é um filme de 2016, ah, é, é, é muito fraco. É, é
2: muito esse fraco. é que é um aviador, cara. É isso. O,
0: o, o filme do, do Tinder da terceira idade, quer dizer, o Dari tá numa fase que ele não tá acertando Aque, muito. É, é,
2: é. É. Aquele, acho que junto com o Esbaralho, é o um melhorzinho e também não é... Que Mas que é, dele, é que eu né? acho que é o outro,
1: cinema argentino é, é, teve é, essa fase de, de, de descobrir uma fórmula de roteiro, tinham bons atores, tinha, uma, tinha uma, um esquema de produção ali eficiente, mas é, passou, acabou né? Dinheiro, acabou. É, gente, é. A situação acabou
0: da Argentina dinheiro. acabou é. o dinheiro. dinheiro. E não é. só isso, acho que, que satura
1: um pouco a forma. Se, se você, além dessa forma, não... é dinheiro. Então. então mas... é dinheiro
0: não faz, né? Quer dizer, eu, até faz. Eu
1: concordo, não, Michel. Mas eu acho que a, se você não tiver, além de toda essa estrutura técnica que eles conseguiram, bons diretores, é, uma força criativa, sem não, dúvida, não vai para é, frente, né?
0: É. O cinema ah. popular argentino me parece que tá no plano automático. Exato, ah,
2: exatamente. O que eu gostei mesmo foi o Anjo. Eu gosto é, de. Eu acho eu falei, ok. Aí, eu acho, eu acho eu okay, okay. coisas interessantes. Acho. Não, também não hum. acho, né? Nada de. Coisa... Mas é que dos últimos anos o cinema argentino não tá saindo muito. É, lá. então. O cinema sim. mais popular, né? É. Porque você vai pro cinema mais alternativo, e você encontra
0: coisas mais interessantes. É, né? Tudo mas, bem. mas tudo bem, pouco. É... Agora tem aquele momento Cantinho do Ouvinte com o Thiago Faria. É, não porque tem só o Chico Não, que que can... tem, é, não
1: o tem a que música canta, do. Né, desculpa, Chico. infelizmente <risos> hoje. Cantinho do ouvinte, deixem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado, nós falamos sobre um filmezinho parasita.
0: Que vai estrear, que vai estrear esta essa semana, semana. para quem
1: ouviu nos primeiros dias. Foi o um episódio com mais confete aqui na varanda. Muitos elogios, é, não falamos não venho, mal. Né? Nesse eu não
2: venho. <risos> <mano>. <risos> Mas você vai ter gente falar agora. <risos> ah, opa, então vamos lá.
1: Olha, o... vamos começar pelo comentário do Caio Augusto. Ele disse o seguinte... Como sempre, foi um podcast excepcional sobre um dos melhores filmes do ano. Falando em Parasita, eu acabei esbarrando com uma notícia sobre um possível remake hollywoodiano do não, filme. Não, pelo amor de Deus, <risos> não. Segundo especulações, <risos> ele estava em processo de negociação. Agora tenho duas perguntas. Olha aí, Cris. Pergunta para você que viu o Parasita. Nem viu
0: ainda. Eu não vi, não vi.
1: Tá. Caso o, remake caso o remake aconteça, quais seriam as expectativas de vocês sobre isso e qual diretor norte-americano vocês gostariam de ver dirigindo Parasita.
3: Ah, eu sei por Nossa, que você perguntou cara. isso. O que, 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 que eu falei... Eu, como, como ele chama, meu Deus do céu? Esqueci o nome.
1: David Fincher também? Tá Não. Quem, Michel? Quem dirigiria Parasita nos Estados Unidos?
0: Eu espero que isso nunca
3: aconteça.
1: É. Jordan Peele, <risos> talvez, né? Eu, eu Pô, acho que era o nome mais adequado. Eu ia falar
3: o um nome altamente inadequado. Eu ia falar Ruben Fleischer. Ah. <risos> mas por quê? <risos> Ah, zumbi-lândia.
4: É. <laughs> A Cris ainda tá,
1: tá hipnotizada é. pelo Zubiland ah, É
4: muito bom, gente. Zubiland, é muito, ah, bom. muito bom. Veja ah, ah, o Zubiland não, eu Gostei também. Então, é. Inclusive, vimos juntos.
3: Veja o Zubilândia, pelo não tirou o Zubiland da cabeça
4: ainda.
1: Continue primeiro no ranking.
0: Zubiland, Zubiland aí, e os aí, outros é. da moto. O time mais aguardado <risos> que
3: o irlandês. É sensacional.
0: Regra número 1: card. A gente até foi correr ontem. Mas o Jordan Peele achou a uma boa escolha.
1: É, então. Eu acho que não deveriam fazer remake. Não mesmo, o filme tá lá, todo não, todo mesmo. perfeitinho.
2: Mas, ah,
0: irmão, fala pra gente o que você achou de Parasita.
2: Ah, cara, eu, eu gostei demais. É, eu concordo com tudo que vocês falaram aqui. É, não, eu, acho que, eu acho que é o melhor do, do Bong Joon-ho, Joon é o melhor. É, nesse filme ele mostra tudo que ele já tinha mostrado, só que refinado. Ele tudo no Cara, gasto, é, né? ele conseguiu colocar tudo de todos os filmes que ele fez é, e de uma forma refinada e assim é, é tão conciso cara ele é tão preciso tudo bem ele também cai no que vocês comentaram que pode ter gente que vai falar ah é preciso demais né mas cara, eu eu não acho uma né? delícia né? é <risos> eu, eu é, é bom demais cara é bom demais eu, eu tenho uma cena também que é, tô, sem dar spoiler claro que é, vocês falaram deles descendo, né? Essa cena é incrível, mas também tem uma cena que tem a ver com indígenas.
4: Hum,
1: sim. Que. E tive dois
2: ao máximo essa, essa fala por causa dos spoilers, mas você é, tá indo bem. Não, mas só indígenas. <risos> sim. Por que eu que você tá indo bem. Cara, que eu achei tão bem sacado, um detalhe tão bem sacado. Não, é? é, essa, é... Essa, essa sacada
0: é ele genial, né? ele tem várias
2: coisas assim coisinhas pequenas. É, sabe, piscadelinhas daqui e dali, cara, mas que fazem uma diferença imensa imensa, a questão do do do, do que faz um dos personagens perder a cabeça não vou falar o que é, é que é mostrada algumas vezes sutilmente às vezes nem tão sutilmente, mas cara, aquilo lá, é, ele dá a exata noção de um personagem Dá todo motivo pro personagem estourar e você acreditar naquilo. Exato. sim Exatamente. Sem é. falar uma palavra. É demais aquilo. Cara, é... é, pra, é eu, olha, eu acho que esse ano tá muito forte. Acho que esse ano é o melhor ano dos últimos 10, 9 anos. Tem muito filme bom, mas o Parasita ainda é o melhor. Eu adoro o Bacurau. Mas é eu ainda acho que o Parasita... A, eu, a gente, a gente é tava um, conversando sobre isso. Hein, Bacurá, é, parasita, a Gemos, nossa, nossa, é um Timaço. É, não... Exato. A gente
1: tava conversando sobre isso. Qual seria o top 5 do, do ano? O Chico falou também. E eu. Pra fazer o top 5. Top 5 é aquela coisa, né? É o melhor do melhor que a gente braço, seleciona vai lá. Ser difícil, e sabe? tem o top 5. O meu top 5 seria um top 6. E eu não abro mão desse top 6 <risos> porque não, não, dá não dá pra tirar. Ainda, não, não consigo tirar. tirar. Esse
2: ano tá difícil, ainda tem Ó, alguns que eu nem vi. É, e tem um exato. Cenas, é, cenas do casamento? Não, sim, sim, então. Né? Ainda, não ainda, ainda tem filme ainda, pra é, ver. É, é. Tem, tem um filme. Do casamento. Não, a história do casamento. Cenas não do vai conseguir o Bag na P e Cenas do casamento é outra. A história de casamento eu não vi ainda. É... Tem filme do
1: Scorsese. Tem o Irlandês, então olha, mas, mas esse ano, esse ano a gente... O
2: não vai entrar nesse clã, viu? Ah, não vai. Não vai, não olha, vai mas olha, só, vai. só
1: Surpreendente, colocando... Surpreendente, muita gente falando mal. Só colocando ah, não é aqui minha lista, é bom, rapidinho. Meu top, meu top top 6. Temos Parasita, Bacurau, Nós, Sinônimos, que Sinônimos tá para estrear.
3: Que tá nesse nível...
1: É. Dor e Glória, que eu acho e maravilhoso. Glória desse Dor, Glória. Não,
3: que Dor e Glória também, é a vinheta de fim de ano da Globo Espanha, Plana, né? Imagina. Né? Exato. obra é sendo interpretado Glória, pelo Bandeiras com a penela Exato. É.
1: E, e o filme que abriu o ano, que é do ano passado, mas abriu o ano aqui no Brasil, que é o Shoplifters do Coreia que eu acho maravilhoso também. Ah, então, também esse é o meu incrível, top 6, que eu, eu não consigo vista, tirar é. um filme desse top 6. Aliás, é incrível,
2: né? É incrível que os dois vencedores de Cannes eles falam de assuntos bem parecidos. Tem famílias disfuncionais ali e tal, só que são completamente diferente, diferentes. Diferente. E são asiáticos. E, não, e então, é é incrível como é. eles estão falando. É que nem vocês estão brincando. Todo mundo fala do Brasil. É exato. Que todo mundo fala do Brasil. <risos> é incrível. No Japão se fala do Brasil, é. na Coreia se fala do Brasil, em todo lugar. Exatamente. Hoje
3: anunciaram que o próximo Animais Fantásticos e Onde Habitam será rodado no Rio de Janeiro, né? Ah, é? Ah, é? Claro. é. Tinha, essa, tinha essa... Já tinha essa é. lenda urbana, é. porque Mas a é J.K. Rowling tinha acredito. feito tweets é, falando... Ela fez uns tweets. É. Porque ela perguntou,
1: Animais Fantásticos, Onde Habitam? Rio de Rio Janeiro. Rio de
3: Janeiro, Janeiro. lógico. Nos anos 30. Você já pe... é, é nos anos 30. Você já pega aquele aquele chimpanzézinho do Rio lá, no batedor de carteira, então vão... Imagina é eu que eles
0: habitam sabe aonde? No cinema
1: Puguinha no Campo
0: Grande. Exato. Lá. Ah,
3: mas com lá, certeza, lá eles habitam com, com certeza. Puguinhas.
1: Tem muito animal fantástico lá naquele cinema Puguinha que aliás depois do dois, um ano virou depois a igreja, do, bingo, tá virou cinema ainda. pornô. Virou
0: cinema pornô e depois
1: virou igreja. Porque é isso que acontece é, no Brasil. Esse é, um é cinema, pornô e igreja. É, igreja. Ciclo <risos> é, é o ciclo vida. do Brasil. <risos> <Muito bem. risos> Vamos voltar aqui o jogo. <risos> Vamos voltar para os comentários dos nossos leitores. Ó, o Marcel Costa dá mais um. Um, uma camada aqui de interpretação pro Parasita, ele diz o seguinte quem são os verdadeiros Parasitas? A família pobre que se aproveita da ingenuidade alheia para melhorar de vida ou a família rica que precisa de empregados para dirigir seus carros, educar seus filhos e cozinhar suas refeições Parasita já é um filme excelente desde o primeiro ato, divertidíssimo por sinal, mas depois que desce a escada entre aspas, se é que vocês me entendem não perde o fôlego até o belíssimo final muito bem,
4: não tem o que
1: ótimo texto Marcel, Marcel né? Sim, a Cristiane. Olá, pessoal, espero que o filme Parasita estreie na minha cidade, mas apesar de ser uma cidade grande moro em Sorocaba, aqui só estreiam os blockbusters e os filmes dublados. Olha aí o tema do Enem, hein, Cristiane? Pipocando aí no é. seu comentário. Falando nisso, vocês não acham que atualmente o público anda extremamente perigoso para assistir filmes? Preguiça de pensar e de ler. Prova disso é a nova ferramenta da Netflix ainda em fase de testes, que permite assistir o conteúdo em uma velocidade é maior. <risos> Diante Gente, de uma coisa dessas, qual é o objetivo de assistir a um filme? Não entendo. Se puderem, se tiverem assistido, gostaria que vocês comentassem algo sobre eu... o filme Papicha. Esse sim, por um milagre, está em cartaz em Sorocaba, ainda, numa única sala em único horário
0: ainda não entendi por que está causando tanta confusão esse, esse recurso do, da Netflix. Não, eu acho um absurdo que a pessoa querer assistir filme dessa forma. Por exemplo, a minha TV da, do quarto, que é velha... Tem esse recurso. E
1: você usa, bicho? Eu
0: uso quando eu paro o filme e preciso sair, voltar. Quando eu volto, ele não tá lá onde eu parei, eu tenho que começar do zero e eu consigo pôr pra frente. Mas, 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 mas eu... é um
1: recurso que funciona só pra acelerar ou você vai conseguir ver numa velocidade acelerada ouvindo numa velocidade acelerada? Porque eu, acho que esse deve, eu, deve eu, ser eu o não diferencial. Eu
0: lembro se, se tem o som na velocidade acelerada. Eu acho que é, acho que esse eu, é o diferencial. Eu tô preocupado em chegar logo onde eu tava, que eu não É, mas, é... Assim, a
1: gente vai usar pra ver Denis Villeneuve, praticamente. <risos> E Soderbergh, né? E Soderbergh, Milene. Imagina ver a lavanderia em 20 minutos. Eu, eu quero nossa, esse recurso, é, Netflix. Esse recurso até Netflix, Netflix até que é traga pra gente esse eu recurso. O Michel
3: já faz isso com o podcast. Vamos todo... A gente já falou sobre isso aqui, porque o Michel já faz isso com o podcast. Eu, eu não quero falar as vítimas, mas as vítimas nossa, chegam nossa. aí a 1.5, 2.0. Eu gosto em português ah, 2.0 e o Ele transforma as pessoas em robôs, praticamente, que isso? falando que, pressa, que nem louca. Você corruzando. tem muita pressa, né, Michel? A vida passa. Nossa, você tudo vê? corre.
2: Então você fiz. vê, a Netflix não tá tão é. errada nessa. É, exato. O rei eu já veria numa velocidade ah, é... 1.5. <risos> é, 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 pode ser interessante. Ele vira a velocidade normal, na verdade. <risos> é, né?
4: Quando
2: você... Fica o um segundo futuro.
4: É. <risos> eu vou
3: começar até a falar mais lento aqui, que o pessoal deve estar tá ouvindo no 1.5. E aí se eu, eu, eu falar mais lento, vai gente... ficar normal. Porque um ouvinte falou que eu ouvi a gente acelerado, aí eu falei... Que ideia interessante. Que ideia ótima, <risos> que boa ideia! Né? Boa ideia! Eu queria boa saber ideia. quem
0: quer
1: pra agradecer. E ele falou que era super engraçado, então, enfim, tenho até medo de, de ver como, como sairia. É, o Matheus Saquita. Ah, peraí, desculpa. É, hum. Ela
0: também perguntou do Papicha. Sobre Papicha. A gente falou rapidamente sobre o Papicha aqui. É, eu e o Chico falamos, mas eu vou retomar. Resumindo, Papicha, eu, a gente falou tanta Paula Ferraz aqui hoje, quando eu terminei de assistir o filme, a Paula Ferraz perguntou pra mim: você não gostou muito, né? Não é muito seu tipo. Eu falei, não, eu gostei. Ela falou, mas é muito quadradinho, né? Eu falei, é, é muito quadradinho. Então, é, é isso, o filme é muito quadradinho. Então, é uma história super interessante sobre é, um, pa um país... Esqueci agora qual dos países da África que ele se passa. Mas é um, um país da África Branca, em que o país era totalmente hum. livre e depois os governos autoritários religiosos começaram a impor várias... No Marrocos. É um daqueles ali, eu não né? Ah, você é Você você é Argélia. Infelizmente, eu me esqueci. Até porque eu já vi 150 filmes depois do Papicha já. Aí o, o país me <risos> escapou. Então, é, é muito importante esse tipo de filme. É, a, a história da, das garotas sendo perseguidas porque elas usam o cabelo solto, porque usam roupa normal, porque saem para sair, para se divertir à noite e começam a ser cada vez mais perseguidas pelos homens autoritários que querem ir por a religião ortodoxa. É muito importante, é muito interessante, mas como tem um final é, quase apoteótico do mal, digamos uhum. assim, mas é um, é um filme quadradinho, com a história contando começo, meio e fim. Então não é um, um grande filme, mas é um filme com uma mensagem muito potente que precisa Você falou, me ser, lembrou ser relembrada. Aquela,
2: aquele quadrinho que tem o, o, também a animação, como é, da Mariane Satrap? Que, Persepolis. Né? Sim, Persepolis. Persepolis. Lembrou um pouco, né? É, não, esse é mais... Não, na questão da... Esse é menos
0: político, mas... É. Mais, Violento no dia a dia, assim. Enquanto que o Persepolis eu acho incrível. Mas, Mas vamos é isso, ao comentário do Matheus...
1: Saquita, que é um dos melhores comentários um dos melhores comentários do ano, ó, Concorrente ao Varanda Watch. É ótimo esse comentário eu li. Vamos é, lá. Vou até ler na íntegra, pode? Pode. A Cris um Tem tá tempinho, ótimo a Cris, pode, Cris? Hoje. Pode. pode? Pode. A Cris <risos> permitiu. Olá, pessoal da Varanda. Meu nome é Matheus Saquita e é a primeira vez que comento aqui, apesar de já ouvir o podcast há é pelo menos um ano. Queria agradecer demais a vocês por semanalmente aquecer meu coração cinéfilo com as discussões que vocês promovem. Enriquecem demais a minha visão sobre cinema a cada episódio. Com esse comentário, queria agradecer especialmente a contribuição de vocês para que a minha mostra de São Paulo desse ano tenha sido a melhor de todas, das quais já fui. Pela primeira vez, pude me organizar para comprar a credencial e todas as dicas de vocês foram fundamentais para que eu aproveitasse da melhor maneira. Entrava cerca de sete vezes por dia no Letterbox do Chico e do Michel para acompanhar as atualizações. E minha programação ele. Eu abandonei para não criar esse tipo de, de <risos> loucura nas pessoas. Vamos ser felizes, gente. Vamos viver a vida. E minha programação ia mudando constantemente a partir das avaliações de vocês. Foram 22 filmes e muitos eu só descobri graças à varanda. Tá vendo? Ele Olha colocou um linkzinho aqui para a lista. Além disso, durante a mostra eu tive o privilégio de estar em muitas sessões em que vocês também estavam. Vi o Thiago em pertencer, o Chico em sinônimos e o Michel em várias, Tecnoboss, Ronnie Land, Sinônimos, The Lighthouse e ainda eu vi na fila de Marriage Story com a Cris quando saía da sessão anterior. Infelizmente fui muito tímido para tietar vocês, apesar de ter tido muita vontade. A única interação com o Michel foi na sessão de The Lighthouse. Estava sentado na fileira da frente e meu amigo que trabalha na RT Features me apresentou ao Paulo Ferraz com quem comentei que adoro quando ela participa do cinema na varanda. Ela logo gritou, o Michel tá logo aí atrás de você! Já, já imaginei a Paula gritando. Né? Foi, assim,
0: foi assim mesmo, eu dei o berro, eu tava olhando pro outro lado, eu nem via lá.
1: Obviamente eu já havia visto o Michel e minha reação envergonhada foi virar e dizer, sou seu fã. No final do debate com o Robert Eggers e o William Defoe Estava determinado a chamar o Michel e agradecer pessoalmente pelo quanto o trabalho de vocês com o podcast me inspira e me ajudou nessa amostra. Mas quando virei pra trás, ele já havia ido embora. Pois Olha, é. Na velocidade é. 1.5. É. 1.5 do Michel. <risos> Meio Sofia Coppola esse final, né? Meus amigos me chamavam Cortou. de Flash quando eu era jovem. É,
0: acho que aqui tá comprovado. <risos>
1: Por isso, deixo aqui o meu muito obrigado. Parabéns por terem, na minha opinião, o melhor podcast sobre cinema do Brasil. trabalho obrigado. que vocês fazem é exemplar e precisamos muito, desse, muito desses debates no momento que estamos vivendo. Cinema na varanda é resistência. Um dia espero ter a oportunidade de trocar ideias com vocês ao vivo. PS. Todas as vezes que vi o Michel, ele estava elegantérrimo de blazer. Muito chique, arrasou. É isso, Michel. Gostei muito desse final. Parabéns, hein, Michel. O Michel além de tá lá correndo de blazer... Com estilo ainda, Com estilo. Ainda, né? Com estilo.
0: É, quando o Matheus falou comigo, tinha, sei lá, umas cinco cadeiras é, perto de mim, eu não conseguia ouvir uma palavra do que ele falou, porque ao meu lado havia um casal, e ao lado desse casal tinha um podcaster famoso, que fala mais do que o Homem da Cobra, e estava contando três filmes ao mesmo tempo. E não dava pra ouvir nada. Ele falava alto, berrava na minha orelha ali. Eu não aguentava mais ouvir filmes que eu gosto. Ele tava destruindo pra mim os filmes que eu gosto ali.
1: <risos> então é, é o tema aí, eu não conseguia da. Eu consegui ouvir.
0: É. Muito obrigado. Nós que somos seu fã de tá estar acompanhando da gente. Exatamente. Aqui. Obrigado pelo é... elogio do, do,
1: do, do meu estilo, digamos Exato. assim. Era por causa do trabalho e a relação com o Michel mostra essa questão da incomunicabilidade é na difícil, obra de tá arte, né? A gente não consegue se contar. Mas é. é, eu não, não, vi não uma é palavra fácil. que ele falou coitado. <risos> não, e,
0: e depois eu fui embora porque 40 minutos de perguntas e respostas, quando eu tenho tem um momento que eu fico com preguiça quando os pessoas do público começam a faz, fazer perguntas e demoram mais do que as respostas ve, virão. Você quer é, colocar é. em velocidade é. 1.5 a e a não rola de que a pessoa no, no quer fazer pessoa pergunta Ela tem, quer aparecer mesmo, né? Isso. Quando eu tenho um pouco de preguiça. Eu, eu, tenho, eu, eu preferiria que o microfone não passasse por muitas mãos. E eu, na última pergunta, eu fui embora. Bem na última. Eu sei que é a última, porque quando eu levantei, quando eu tava chegando, lá no final, eu vi os aplausos finais
1: e ah, acabou. Então eu, então, então, eu, eu perdi muito, a não. última só. michel então, melhor que eu gravei Comentário, melhor comentário sobre pergunta em entrevista coletiva. Gente... Não deviam passar o microfone para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Eu concordo, viu? Não tem como discordar. A pessoa, a pessoa
0: conta a história da vida. É, porque, como é que chegou ali no cinema para ver aquele filme? E aí a pergunta... Sai qualquer coisa. Eu queria falar só.
3: Mas, ó, eu queria aproveitar para registrar, agora que a mostra já acabou, né? Assim, se você é ouvinte que pegou dicas da varanda sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que se inspirou a ir pela primeira vez na Mostra por causa da varanda. Deixe, deixe seu relato aí nos nossos comentários, no Facebook, no site, porque não, não, vou, não vou dar detalhes, mas a varanda anda sem moral com a Mostra de Cinema. <risos> Hum, o então, que assim, tá acontecendo, é, Cris? Não queria falar nada, mas anda sem moral. Então, deixe seu registro aí, falando a, o, o a quanto a varanda dá moral para mostra. E aí, em 2020 a gente, tá a gente
1: volta hoje, a falar. Hoje, absurdo, né, <risos> É absurdo isso. Mas é isso. Deixe é seu, é seu isso, recado. É isso. Comente no nosso blog cinemanavaranda.com. Aliás, lá no Facebook eu vi um comentário bem legal que deixaram para o diretor do filme que você elogiou, o filme brasileiro, Pacarrete, Paca eu acho. Pacarrete. Ah, Inclusive, ele, ele comentou. E o diretor Entrou e comentou, e né? comentou também. Olha ah, que, que prestígio. Queria ver, queria ver. É, então, deixa um comentário aí. Deixa seu depoimento aí. Não
0: ninguém, mas a, a Cris pediu de falar porque ela é incrível. Ela é um doce. né Não deu pra não tirar a foto, ficar batendo papo com ela antes do que filme legal. que teve, teve essa, esse sucesso, né, Cris? É,
3: não. A Marcela Cartaço, imagina. É uma a Terra Macabé. Do cinema, a na Macabé. Ah, é...
2: mostra. Eu conheci o Michel no mostra. Foi. Conheci o Michelin né? ah,
0: no é. Cinecesc,
3: não lembro mais qual era o filme. É,
2: eu também não lembro qual era o filme, não. Mas eu lembro que foi no Sinessec. Mas era, eu acho que era a mostra de 2008. Vixe. Acho que foi tempo. 2008. Faz tempo. Então, Rafael Argemon, muito obrigado novamente por Nossa, ter
0: ouvido os nossos chamados. Eu agradeço vocês.
2: Ah, só queria é, dar uma sugestão. Por favor. Façam o, a, o programa do Parasita. Com spoilers.
1: Ah, hum, é
2: uma
0: Se boa. você
3: acha que a gente deve fazer o programa do Parasita com spoilers também. É, eu acho, eu, eu acho eu que Eu prometo vale. fazer a lição de casa como essa semana. Como
0: ele volta semana que vem, se as pessoas pedirem a gente...
2: traz spoilers. o Valeu, que acho Valeu, que o Parasita né? valia. Valeu. Boa, Valeu boa, eu tava morrendo boa. de vontade de falar um monte de coisa aqui no É, a gente
1: também fica se segurando, gente, né?
2: Se fizer, a gente pede um áudio pra você é. falar as é. coisas Tanto ter que
1: vai ter, um, vai ter um clipe do Agemon de 15 minutos.
2: É. De falar desabafado. Sobre parasita. Não, eu tô querendo falar um monte de
0: gente. Se não eu não consigo. É horrível. Se eu fosse bom. É horrível. Se eu fosse bom nesses memes, eu ia pegar esse pôster do parasita, que tá com todo mundo com o olho vendado, e ia pôr a pura foto do Agemon com a boca, assim, com a, com a tara, taxa preta, assim, na boca, assim. Não, sabe? Eu, mesmo,
2: eu sou uma pessoa. Pessoa que eu não ligo pra spoiler, não ligo, não ligo mesmo, é, sou contrário do, do Chico. Não ligo. De nós todos. Porque eu detesto viver. Parece que eu tô guardando o um segredo. Mano. É horrível. Você não, não consegue,
1: um segredo. você não consegue viver com esse segredo é? do filme que você acabou de, de ver. Que você que quer contar que para é todo terrível, mundo. É né? terrível. Você
4: quer falar. É, eu sei você como é.
1: é. Cara. Mas oh, não, não rola. Um mas, mas é S boa as ideia. As pessoas é, vão começar,
2: começar é? a viver menos porque ficam guardando <risos> spoilers. spoilers. É. Vai criando uma amargura. É? Uma amargura, é, né? Uma coisa que vira um negócio dentro da gente. Vão
1: criar a síndrome do spoiler. encrustado Errostido. O que nós falamos
0: aqui é. já pode ser o 8 agora. O oitavo pecado capital é. é, spoiler.
1: Spoiler, é spoiler. que a
0: pessoa fala de explodir com spoiler. Vamos criar spoilers. um filme
1: sobre o serial killer que não consegue guardar spoiler <risos> e mata pessoas. É uma boa. É, enfim, obrigado, Ardemão. sua muito participação. Vocês. Foi incrível. Você trouxe aí informações sobre Terminador do Futuro. Transformou o Terminador do Futuro quase num no, no filme do, do Socorro. Profundo, praticamente, né? Praticamente o Godard, né? Godard. Muito bom. Ótimo. Excelente,
0: Queria falar mais alguma coisa, Cris?
3: Não, é isso aí. Agora eu tô muito entretida porque o Scorsese acaba de escrever um artigo para New, New York Times explicando porque ele falou que não gosta de filmes da Marvel. Então acho que tá na hora da gente encerrar o programa para eu poder ler aqui. Então,
0: já que a Cris vai ler. Até semana que vem. <risos>
4: tchau, 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 tchau. <risos>